0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是淼叔，哎，我是郑阳，哎，给大家通报一则好消息，对、哎，二零二四年三月二十九日至四月六日，日坛公园联合博旅文化 Nature Culture 发起日坛看世界之斯里兰卡漫游团，由自然博物讲师郑阳老师带队，日坛主播李叔、淼叔随行。与大家在九天七晚的时间里共赴斯里兰卡，探索西兰秘境，邂逅神奇动物，耶、yeah! ！这真兴奋啊<笑><笑>、嗯
1: ！
0: 哎呀，这个团我们之前在人常公园的节目里边稍微的透露了一丢丢，透露了一点消息啊。对，已经有听众在评论区里边就是说什么时候开团啊？特别想去，实币代购，对因为大家仅仅是听了一下我们刚刚念到的那些。核心信息吧，就已经听到很多的要素了。对、嗯，首先啊，日常公园的老朋友，啊，玻璃文化郑阳老师，哎、嗯，这已经是我们的这个节目的常客了。哎，然后斯里兰卡，
1: 郑阳老师第一次做客日常公园，就是因为斯里兰卡是跟这个杨元老师一块儿跟李叔咱们一块儿录的斯里兰卡
0: 。对，因为当时杨元说说我认识一哥们儿做旅游的啊，你看你想不想认识一下？我跟他是在斯里兰卡认识的，哎、<呦 S 1> 我说那必须得认识一下，于是就有了这张老师做科氏城公园第一期节目，就我跟他还有杨元三个人是聊兰卡，然后呢还有一个要素呢就是这次的随行主播啊将两个人，就是在座的两个人啊，就是在这三个人都会在这个团里前所未有的阵容啊，真的是强大阵容，对，而且其实你顺这个事儿来说，就为什么之前的那个沙拉乐团。是我去探路啊，录节目，然后淼叔来带队，对啊，当然有些工作上的一些安排啊，对，但最主要的原因呢，是因为我比较适合带队，对，是吧？我就我比较爱啊，你比较义，是我
2: 这人对陌生的朋友们比较的热情啊，对，是吧？不像你似的，就是谁都不理，人以为是队里的司机，是吧？不是，你不开车，你你擅
0: 长照顾别人，我擅长被人照顾啊，哦，对，就是。
2: 假如咱俩去玩呢，那就是我照顾你，然后其他
0: 人不去玩。哎，
2: 这这团可有意思了，我<笑>跟你说，郑阳<笑>老师照顾其他人，是你只不我主要负责照顾我。顾
0: 哎
2: ，真的，所以后来想，真的，咱们那次去沙拉月也是跟郑阳老师一块儿去嘛。哎，对，李叔没去，真的挺好的。为什么呀？<笑>咱这一路上其实旅途都让你感觉到这个。快乐的几点啊，比如说你到那儿以后吃喝玩乐什么声色犬马这的，那其实确实很快乐，但是呢，它缺乏一些深度。哎、深度是什么先让你受苦、哦、受难，先让你这个干渴炎热，然后在太阳底下暴走几个小时之后，然后你突然有一点休息时间，哎，这时候你心里觉得，哎，反正这种快乐来的更加的舒服。嗯，对，这就那么一点什么呢？就是 P U A 做的好。嗨，就是咱们在沙月的时候，其实我体会到一点就是什么呢？嗯、就是。你要说让我想以前我有没有这个户外露营啊，或者什么这个徒步、啊、这种经历的话，嗯、我能再追溯的话，得追溯到他上大学那会儿时间了。那么久远了啊！再往后，基本上我就是人自然就会抵抗这种情况出现，就是你说，<对 S 2> 你说跟人家去一个人生地不熟的地方，在那儿走一上午，然后走到下午才能从林子里走出来。对。觉得我图啥呀？对，又累又热，我又不是那种喜欢户外的人哦。但是呢，去烧腊月以后，我觉得这个人生有所改观。哎哎，就是走这么一趟子，还是得跟着懂的人去玩。哎，对，就是哎，郑刚老师在前面给你讲，你看那树上那个那个猴子，树上停着一只一只什么鸟？哎，就是有人讲，我跟你说最重要一点什么？就是我有好几次印象，就是我们走进密林里头啊，你知密林里头，你看是周围什么东西没见过，你觉得我这是一大林子，但是呢，一会儿走着走着，突然有人就站住了。你只说，你看那是什么？他指的时候，你都没想象说这东西到底可能会在哪儿？嗯啊，它是在空中飞呢，还是在水里飘着呢？还是在树上趴着呢？还是在石头上待着？呢？就是。他指了半天以后，你的时候、哦、这边哦，这原来有个动物，然后你就发现那东西就是可能是一只蛇或者一只蜥，它就离你脸可能只有半米远，嗯，但是这么距离你根本就观察不到，这东西其实是需要有人懂，然后有人有观察力，然后带你去看，嗯，所以我们在这沙拉越团里面有一个特别明显印象，就是最开始进树林的时候，大家就第一天、第二天的时候根本不说看什么，是说看提前看说看什么呀，这有什么呀，什么都看不见，嗯，然后等到后来咱们再去那个，我印象里有几个林子。去的时候，大家就走着，哎呦，老师，我这儿看你什么东西？<对>看看这儿，这儿有一只蛇，哎，这儿有一只蜥,蜥，然后这儿一只什么奇怪的鸟？对，然后就是因为在原始森林里有很多种拟态动物，<对>然后看起来，我这个看起来像是一个树枝，但其实它是一个虫子。哦，那看见像一虫子，其实它是个树枝等等之类的。<笑>对，你在几天
0: 之后，你一直在这个雨林里边探索，嗯、你的那种观察力跟专注力全都提升了，能变得非常敏锐，能变得非常敏锐。<对>而且
2: 在过程里面，因为它不是说一堆就是我们谁都不懂的人去里面看个热闹，它毕竟就是有懂的志恒老师带队，对、嗯，然后还有咱玻璃文化一些这个非常懂的这个跟我们一起去的工作人员们哈，
1: 哎<对>、啊，木木老
3: 师啊
2: ，哎、对，
1: 非常有意思，大家肯定能增加很多乐趣，是是。哦是其实就是这一次沙拉雨之旅，我感觉就是大家的兴奋度，嗯，随着时间的慢慢往后推，嗯、就跟刚才淼叔说的一样，这兴奋度慢慢就上来了，嗯，自己就开始找东西。一开始进林子的时候，大家没有声音，到了后面，我的天呐，这就开始滋儿哇乱叫，说哎我发现这个了，我发现那个了，哎呦太有意思了，老师这儿有这个，你赶紧过来。我就感觉我们一下都从二三十岁的这个年轻人啊，一下都变成了十岁的孩子。我听你这动静，我就
0: 觉得跟你带那亲子团也没有
2: 什么区别了，
1: 是比亲子团好带一点，是彼此之间不打架。我们其实在这个整个的走雨林或者走各种国家公园，我们会有这个分队。对，我一般就是打头的，哦，我负责探路。嗯，那个淼叔呢，一般负责是拖后，对，拖后腿吧？不，不是，不是特别重要，因为淼叔要照顾在后面的朋友们。哦，这个特别重要，
2: 走在后。后面有一些就是他特,特别入迷的人，哦、还有呢就是真的这个运动能力比较差的人，对，所以你不能给他扔的，后面，大家全走了以后越扔越远就比较危险，对。哦、然后
1: 包括有朋友跟我说，这个他们在后面走的时候，淼叔照顾的特别细，哎呦亚萨西，对，因为要不停的等。要不停地等后面的朋友，对对对然后因为我们都有步话机嘛，比如、嗯、说等等等等等等，我们一定要保证这个队伍的顺序和这个距离不能太远。嗯、而且
0: 我发现这么说起来的话，那咱们每一次就是咱们日坛跟博旅合作的团，实际上我们这个随行主播都是干这个工作的。嗯、是的，咱们那大理
1: 团好像刘所也是干这样的活负<笑>责压后啊，嗯、后给大家拎个包啊。是没错，嗯、就是这一次我们在大理的时候也是，嗯、我们去找猴子嘛。然后在这个里面也是猴子、嗯，<笑>我就是猴，啊、<笑>我就是猴。哎呀，嗯，但是呢，雨林里突然就下雨了，<走>然后所以下雨以后，我们的队伍不得已就分成了三队。嗯、然后刘所呢就是又压队的，一直在后面保护大家，<对>而且来稳定大家的情绪，因为有很多朋友他没有在这种情况下进过林子
0: ，<对>
2: 他不
1: 知道会遇到什么
0: ，没有走过雨中
2: 的雨林，对，
1: 而且还全是雾，你前面十米什么都看不见
2: ，哦、就是他那个。雨打在地下以后，它等于又蒸腾起来的感觉
1: 。对，整个就像寂静岭一样。但是在这种情况下呢，我们也是快速做了一个决断。嗯，哎，在走了一段以后，我们就快速的回撤了。但是这个时候，刘所一直在护着几位朋友、嗯、啊，一直在让他们小心脚下。然后，包括整个的这个林子里面的路是相对比较复杂的，有过溪流，然后也有很多碎石的地方。哦、就是我们也是都是非常顺利的完成了这一次的行程
0: 。对，所以大家如果回头听我那个。克拉就那期开团的节目，嗯，就是我讲我整个那趟探路团，嗯、我自己印象最深刻的那一个行程，就是那次雨中夜探。夜探<叹>哦，本来是一次挺正常的夜探，嗯，突然下暴雨，下暴雨，然后浑身全石头、嗯，对，然后被湿透的情况之下继续夜探。哇，就是那种极致的生命体验，一下就把我很多的身体里边的奇怪的化学元素全给给激发出来了。所以我觉得这个是我们作为人类啊，也是一种灵长类动物，就跟大自然重新建立连接的一个过程。是。所以后来在大理团我们那个小院烤火液化的时候啊，让大家讲一讲这一趟的行程里边最大的亮点啊，印象最深刻的。本来我以为会说一下刘所什么讲解大理国呀，什么鸟堂观鸟啊。结果有一半人说的都是说，印象最深刻的就是找猴没找着的那一天，<笑>虽然没找着，但是呢，就是在雨林中雨中徒步啊，印象特别深刻。就重要不是猴，重要是找。<笑>对。<笑>然后最后大家纷纷表示，如果咱们日常公园的斯里兰卡团啊，嗯、能够如期出行，嗯，就是能不能给他们先提前留个名额？对、嗯。所以现在还没有开麦啊，嗯、有些名额已经被。是这样，是不是不太好啊？你这算暗箱操作<笑>啊？那行，那我们不暗箱操作，大家还是拼手速。但是我们这次给我们的马来西亚沙拉乐团以及刚刚结束的大理团的，就算是我们的老团员了啊！是我们跟博乐合作的第三个项目，就斯、是、里兰卡团嘛。那咱们博乐文化呢，也会给我们这前两个团老团员给予一个老团员的价格优惠哦。而且咱们这大理团啊，我听张老师说，咱们是二十四个人。三天就爆满了，对，然后后边好像还有一个排队的名单，
1: 排出一个团，<笑>那么多人啊！三天以后就直接预排了十六人，哦，实在是积极性太高了，天哪
0: ！这怎么办？要不然没报上大理团的同学来报我们的费兰卡团。<笑>那咱们热场热的差不多了、哎、来吧，咱们说一说我们这次的目的地斯里兰卡。嗯，啊，斯里兰卡这个地方。首先，我先问秒叔啊，你、哎、你对这个地方之前有什么印象吗？大概知道它在哪呢？在印
2: 度的这个东南方向的一个岛，是。然后这个岛呢、啊，还有一个名字叫什么西兰，所以西兰红茶基本就是那儿来的。可以、啊。哎，然后这是在这个成长过程之中吧，啊、逐渐了解到说斯里兰卡曾经也是殖民的一个很重要的地方。嗯，因为它掌握的其实是印度南部航运的一个。咽喉要道，没错哎所以这地方呢，它就是随着什么英国人呀，包括什么葡萄牙人呀等等这些人的这个进驻呢，嗯、其实这地方也是被殖民了很多回。对、嗯，本地这个我听说哈，哎、就是也没去过嘛，嗯、说是有这个民族的对立，泰米尔族啊，嗯、然后另外一个呢叫斯哈拉族，中文叫这个僧僧、啊、加罗，这两个族就是属于一个。一个是这种人数比较少，但是呢受教育程度比较高啊，嗯、还有一个呢就是人数比较多，但是呢受教育程度比较低。然后这两个民族互相之间的这种对抗，然后也是这由于殖民者的给他们不同的待遇，导致了两个民族之间的长期战争。你要说很懂啊，这其实。特别类似于什么呢？嗯、类似于很多这种亚洲、非洲地区的地缘政治上的两民族之间对照，对就是全是当年殖民者埋下的一些地雷。对对对啊，就他们用少数一拨人去统治多的一拨人，嗯、然后导致他们之间的阶层的隔离。嗯、所以我基本了解，也就是这些，就是它其实也是一个长期的有这种繁荣经济历史，同时有这种比较的充满了血腥
0: 的这种政治历史的一个地方。嗯，嗯，那美方了解其实主要是偏。比较政治啊、历史方面的一些对兰卡的印象，嗯，那关于兰卡的这个比较偏自然的部分，妙叔就不太了解了，是吧？真不知道，那这就得让周洋老师给好好说说了
1: 。哎，要说到这个斯里兰卡呀，它的自然可是相当的牛，嗯嗯，嗯而且呢，我去了这么多次，我依旧有很多未探索空间。嗯、它呢是全球三十四个生物多样性热点地区之一，而且呢、哎、也是印度洋上的野生动物王国。就没有想到这么点儿一个地方，哦嗯、它的保护区的数量现在已经达到了十六，有十六个国家公园及保护区。其实
2: 岛面积其实并不大，我印象里。对，
1: 岛的面积
2: 并不大啊，六万多平方公里
1: 。对，但是它的森林覆盖率是非常高的，而且物种的话，拥有三千五百多个物种。哇！而且这里面呢，还有百分之十三的土地是被划归为自然保护区。所以这么说的话，大家就知道了，有很多特别有名的这些保护区，比如。亚拉国家公园、乌达瓦拉维，然后这个本达拉、辛哈拉贾热带雨林，这些都是生物多样性非常独特的地方。而且呢，再说一点，在斯里兰卡的话，它的鸟类也是非常非常特殊的，总共的鸟种数呢有三百五十五种，就是在斯里兰卡的这些鸟，嗯，其中呢特有种有三十四种。我们国内有很多朋友就专门为了这个三十四种鸟。就去一趟斯里兰卡，专门来找这三十四种孤鸟。团都是非常非常漂亮的鸟。是
0: 我跟江老师不是前段时间又去探路吗？是走到一个自然保护区啊，或者植物园，江老师突然之间就兴奋了起来。哎，
1: 斯里兰卡特有种，咔咔咔，一大货，又又上大货了。是这种，哎，斯里兰卡你遇到这个大货的几率特别大，遇见率极高。我们其实这次探路，我们在这个本达拉湿地。嗯，仅仅就是一下午的时间，我的天哪，这个这嘴就不带停的，一直在讲，一直在讲，一直在讲，天哪
2: ！我觉得可能原因就是它的这个保护区的这个面积其实也算是比较大，比较
1: 大，对，而且呢，就是它的这个相对的水域面积会比较大，哦、所以的话有非常多的水就孕育了特别多在水边栖息的这种生命。嗯，嗯是，就在那些自然保护区啊，那那个猴叫什么？费兰卡猕猴，猕猴，丝
0: 猕<吧>、啊，对，丝猕满地跑。所以这次大家跟跟我们去，绝对不用担心倒不着
1: 猴，找猴不用找猴了，全是<笑>猴，猴找你。而且就是目之所及吧，我们这次也会带大家去到低海拔靠近海边的湿地，然后包括相对有一些干旱一些区域的这个灌木丛的这种国家公园，另外还有高海拔的像霍顿湿地这种非常特殊的生活多样性很多样的这些国家公园。嗯、哦，这么说，其实
2: 我要跟沙拉玉那团一比起来的话，其实。跨越的海拔的高度比较高，宽度比较大的，对吧？从
1: 零海拔一直我们要到海拔 3,、哦、2千二三
2: ，这么一
1: 个海拔高度
2: ，无论是植被啊还是动物应该是完全不一样的感觉。对
1: ，它跨了很多不同的生态类型，嗯嗯就是各种各样的这个地貌呢，包括特征，咱们都感受一下，嗯嗯这样的话才能够见到更多非常独特而有意思的生命。嗯
0: ，原来如此，对，因为我之前去过斐兰卡嘛，在二零一二年的时候。啊，有很多那个我的老听众都知道啊，有兰卡礼书这么一个叫法然后呢，再回到斯兰卡是十一年之后了。这十一年，兰卡本身有很大的变化，我自己从个人的心态上可能也有很多变化。因为之前对我来讲，我可能更看重的也是兰卡篇历史、人文、宗教，去看它的这些民生的部分啊。但是这两年我我也变化了，你变<笑>、啊、了啊，我也成长了。所以呢，这次我们的一个旅行，它实际上是综合了。人文、自然啊，这样两个要素的一次独特的一个形成设计。嗯哼。然后我呢，我呢，作为斯兰卡李叔啊，兰卡李叔，我来总结一下前面两位老师的一些知识点。嗯。来给大家先介绍一下斯兰卡这个国家的历史。考试里上线。斯兰卡民主社会主义共和国，嗯，统称斯兰卡。一九七二年之前称西兰，官方语言为僧伽罗语。斯兰卡，它古代的名字呢是梵语的名字，翻译过来就是“训狮人”，所以咱们中国古代一直管他们叫“狮子国”或者是“直狮子国”。后来到了明代才管斯兰卡改成西兰”。斯兰卡呢，它是印度洋上的一颗明珠、一滴眼泪，本身是一个历史特别悠久的国家，它本身有将近三千年的历史。哦、公元前五世纪。印度北部的雅利安人就大规模地迁徙到了斯里兰卡，跟本地的原住民大家混居，形成了最早的斯里罗人。嗯，然后在公元前两世纪左右，印度南部的泰米尔人也开始逐渐地迁入斯里兰卡，但是相对而言，泰米尔人他在斯里兰卡一直不是一个主要民族。嗯，而且之前泰米尔人在斯里兰卡也没有自己的这种地方政权，他们更多的像是一个外来者或者入侵者的这样一个身份。所以，斯里兰卡它的古代历史其实简单可以分成几大段第一大段就是雅利安人迁入的时期，大概是公元前543年到377年。然后第二段呢，就是还有一个漫长的将近 1,300 年的王朝——汉诺·大普拉王朝。然后从公元前377年到公元 1,017 年，整个这 1,300 多年的历史里边，斯里兰卡可以被认为是一个以孙僧洛欧为主体的单一民族国家。嗯，但是这过程之中呢，印度南部的探米人就时不时的过来打一下，有的时候打输了，有的时候打赢了，打赢了之后可能占领个十几年啊，但是呢，很快就被打回去了。然后一直到公元一千多年的时候，印度的那边一个王朝叫朱罗王朝，然后统一了斯兰卡全境，但是也只统治了几十年，然后又被兰卡人打回去了，然后兰卡就被迫迁都啊，从。北部的这个海诺大破拉迁到了靠南一点的布罗那鲁瓦，在这个地方又有了一个两百多年的一个王朝。这两百年南王朝呢，后来又被印度那边的一个叫做潘蒂亚王朝，被他们给侵略了，又给灭了，又给灭了。然后灭完之后呢，兰卡就进入到了一个相对比较混乱的过渡时期，大概也是两百年，有点类似于五代十国吧，就有很多的势力，很多的不同的这种王国。然后也是在这个时期，就是在十四世纪的时候，在兰卡的北部的贾夫纳。兰卡有了第一个基于泰米尔人的政权，等于说之前泰米尔人是在兰卡没有自己的一个地方政权的。对，然后在那个时候建立了一个贾夫纳王国。嗯，然后兰卡最后一次作为一个森加罗的统一国家是一四五零年，当时一个国王他进军贾夫纳，让兰卡在普罗纳洛王朝灭亡之后第一次得到了政治上的统一。但是这个统一也只维持了二十年的时间。这个国王死了，死亡之后，这个国家再次分裂，然后分裂成了三个国家：一个是由他所建立的这个科特王朝，就是在科伦坡加勒那一带；另外一个呢，就是在兰卡中部的康提王国；另外就是北方的泰米尔的这个贾夫纳王国。然后又过了三十五年，葡萄牙人就来了哦， oh. 啊，就进入到了大殖民时代了。葡萄牙人待了一百五十年，然后荷兰人来了。又一百五十年，然后英国人来了，又一百五十年，三个一百五十年，四百五十年就过去了。一九四八年，斯兰卡建国，就是斯兰卡的古代历史啊，大概就是这个样子。其实这个展开说呢，可可以说很长时间啊，但是大家也不一定想听，想听更详细的版本啊，大家可以到我们的旅行团里边，我们当面交流。那现在呢，还是由郑阳老师来正式给我们过一过。费兰卡，我们这次漫游旅行团的一个行程。
1: 好的，我们第一天落地科伦坡之后呢，直接向北部出发，直接就来到了它这边的一个休闲度假的这么一个小镇、嗯、尼甘布。尼甘布这个地方呢，也是一个它当地的渔货交易的非常大的一个市场。对，而且这个尼甘布的鱼市呢，它是散布在尼甘布的码头各处的都有。嗯、第一晚呢，我们酒店就会住在这儿，然后第二天早晨上午。我们会去这个鱼市场来看一下当地人的这个鱼货交易，以及学习一下南亚地区的海洋生物。我们大概要花上一个小时左右的时间，嗯，把这边特有的一些鱼类，包括这边特有的一些蔬菜和水果，给大家做一个基础的讲解。因为在之后呢，我们可能每天都会吃到这些有意思的食材哦。先认识认识，哎，先认识认识，然后我们到餐桌上可以具体再聊它的做法了。
0: 对，而且我二零一二年第一次去兰卡的时候的第一站就是尼甘布哦啊，尼甘堡，<对>然后就这次的第一站又是尼甘布，嗯、呃，也是有一种那种故地重游、故地重游的感觉。而且这两次我都去了同一个鱼市，<是>我跟这儿也提前那个剧透一下，这个味道肯定是不太好闻，对，腥啊，对，你可以想象一下<对>啊。但是呢，这个琳琅满目的各种各样的你没有见过的鱼，嗯啊，确实很有
1: 意思。上午我们看完尼干布于市以后，就要开车三个小时左右，嗯，向东一路前往康提古都了。然后下午呢，我们从这个康提会直接去到康提皇家植物园，这可是相当牛的一个植物园啊！太厉害，拥有非常久远的历史。康提皇家植物园呢，又叫佩拉尼亚皇家植物园。嗯，这里面呢，不知道李叔还记得吗？我当时一进去就被门口的这个大牌子吸引住了，写着。世界香料园。种植着世界非常多影响世界的香料，嗯，在其中有一种香料非常有名，就是肉桂，嗯、是，而且肉桂呢也是斯里兰卡式肉桂的这个发源地、原产地、呃、原产地，嗯，嗯在这个里面呢，我们就可以仔细的去看看肉桂树到底长成什么样，以及在这里面其实它有很多展示牌去系统的给你介绍了这个肉桂在斯里兰卡使用的历史以及它的栽培环境，
4: 嗯，除
1: 此之外呢，我们在这儿还能看到肉豆蔻、嗯，丁香，包括很多的姜科植物全种在。这个香料园，在这儿呢，我们也会给大家系统来讲解一下世界香料发展和变化的一个过程。嗯，是。然后除此之外，越走越惊讶，在里面有一个非常大的兰花园啊！就我这个兰花园里可是栽种了非常多知名的热带兰花的品种。嗯，而且在斯里兰卡的皇家植物园得以栽培，培育出很多。大花型的非常艳丽的兰花嗯，然后另外呢，漫无目的的在这个皇家植物园溜达的时候，嗯、我们发现两排行道树突然亮了，仔细来看，它这个树上挂着特别大的椰子果实，嗯，然后再仔细看，这不就是塞舌尔的国宝海椰子吗？哦，我把这个照片发到朋友圈以后，朋友直接问我，我的天哪，这么多的海椰子树就没人管吗？掉的满地都是果实，是，这可都是国宝级的东西哦。嗯对
0: 它这个好像是世界上最大的植物的果实、oh, 是吧？对，对反正就我觉得得有个屁股那么大吧， oh. 长得也跟屁股差不多吧。<笑>是，嗯，而且它椰子树嘛，有那个雄花跟雌花嘛，那花长得也、嗯
1: 、也挺克苏鲁的，我不太好形容，<笑><较>大家可以自己去看一看，比较诡异，大家去了可以看了。嗯、而且在这个皇家植物园里啊，是个观鸟圣地，嗯、就是我们一路走一路都是鸟叫，但是那鸟呢，它躲着你。但是我们去的时候，等于刚刚下完雨，这个地上会有小水潭的地儿，嗯，就都会有这个印度白头冬梅在这洗澡，然后不停地在里面把自己身体给洗干净，特别有意思。然后除此之外呢，在树上，我们其实当时我拍了两种鸟，然后仔细一看，全是斯里兰卡特有种哦，哎，比如有这个黑头黄鹂，嗯啊，叫声特别好听，而且它就是整个身体是黄的，黄的，然后脑袋是黑的，黑的，哇，特别好看。另外呢，还有这个红背三指啄木鸟。就在树上不停地转转转的这啄木鸟，嗯、在这边都是特有种。这一行中就不停地被各种各样神奇的植物和这个鸟类打动。对，天
0: 哪！而且那儿看的植物，我记得还有什么那炮弹树。
1: 哦，炮弹树啊，炮弹树，<笑>东南亚特别常见，
0: 就是在一个大树上长了好多大黑铁球似的东西。<对>哦，长得像以前那种大炮用的那种炮弹。对，反正就是见了好多你之前想象。不出来的一些植物，嗯，我
1: 印象特深，还有一株大榕树啊。啊三棵榕树的植物有一特点啊，嗯、它的所有的气生根，落地以后都能够长成一株新植株，对,对，能长出来。我天哪，这个树它的横向的这个主枝。垂下来的这些气生根就都长成一个树了。嗯，整个大概一百平米的范围内呢，都是这棵树
0: ，然后自己扎下去，然后再长出来。就是你远看是个小树林儿，近看其实一棵一棵树一棵树,一棵树啊！这植物园真好，这植物真好，我觉得甚至可能有点超越，我，因为我去过植物园也不多啊，嗯，有点超越了。西双版纳植物园在我心目中的那个地位了，哇，确实非常好
1: 。嗯、对，然后之后呢，我们从这个植物园出来就要去下一个目的地，这个是。让我从未有过的一种感受。我们去了这个康提的佛牙寺，嗯，我们在日落时分才进入这个佛牙寺，嗯，因为呢，这个佛牙寺它每天在傍晚日落时分会有一个佛牙塔的开塔仪式，对，正好赶上当天呢是开塔仪式的现场。当时去的时候，我的一个感受是什么呀？我们是以游客的身份进去，但我们前前后后都有非常虔诚的信徒，他们手里捧着白色的一些花、嗯、然后还有捧着很多很多的这个有莲花、莲花茉莉花，对，都有。然后他们在我们前后，嗯、然后一直在非常期待的等待着这个瞬间。嗯，真正到了那儿的时候，就我们因为很快我们就闪过去了，但是当地人，他们在把这些花儿敬献了之后，非常恭恭敬敬的，然后去进行一个行礼。嗯，这些感受都是非常打动人心的。嗯，嗯对。就关于康提跟佛
0: 牙寺，我稍微补充一点背景，就是刚刚也提到了兰卡之历史上有两个大的王朝嘛，就是汉达大普拉跟波罗纳努啊。嗯嗯然后还有一个非常重要的城市就是康提，嗯、因为康提王国，你想当时在葡萄牙人来的时候，当时兰卡是分成了三个王国嘛，科特王国、康提王国跟贾夫纳王国，然后在葡萄牙人来了之后，那两个王国相当于就全都被他们给占领了，康提王国一直到英国人来之前都没有被殖民。
2: 因为它在一个高原上，我印象里
0: 是吧？对，就它是坚持抵抗，坚持抵抗，一直坚持到英国人来啊！但是这里边呢，大家如果研究一下殖民的这些历史，其实也有很多共通之处。就是当葡萄牙人来的时候，另外两个王国都被占领了，只有康提王国扛下来了。然后统治一百五十年之后呢，荷兰人来了，康提王国就跟荷兰人商量说：“哎，我们把之前由葡萄牙人占领这些港口和他们的这个肉桂的独家销售权。”可以转给你们，但是你们帮我们去驱逐一些侵略者，就确实把葡萄牙人赶走了，让自己就不走了。嗯，又占了一百五十年。嗯、然后呢，这康廷王国就跟英国人说：“你们帮我把这荷兰人赶走，就把这些权利给你们。”然后英国人来了之后又不走了，又待了一百五十年，而且最后就直接把这康廷王国也给占领了，一直坚持到一八一五年。那佛耶寺呢？它的这个源头首先就得说佛教是什么时候传入到斯里兰卡的？那是在印度的孔雀王朝啊，咱们小时候都看过《孔雀王》，嗯，那漫画，在孔雀阿育王时期，就公元前二百七十三年左右，孔雀王派自己一个儿子啊，叫摩哂陀，带着他的一个使团到了斯里兰卡。他当时在整个东南亚派出了九个使团，这是九个使团之一，嗯，然后这个长老把这个佛教带到了斯里兰卡，然后带过来的呢是大家现在一般叫上座部佛教或者是小乘，然后就一直在斯里兰卡这国家发展。特别是后来佛教在印度衰落之后，所以兰卡就成了整个的东南亚南亚地区上座部佛教的一个中心。嗯，然后在公元四世纪的时候，为了避免这个佛牙舍利，佛牙啊，解释一下是佛的牙，嗯，是哪个佛的牙呢？就是那个佛的牙，就是释迦摩尼的一颗全齿的舍利。为了避免这个佛牙舍利落到敌军之手，当时印度的一个国王。就派自己的儿子跟女儿两个人把这个佛牙舍利送到斯里兰卡，据说是这个公主把这个佛舍利藏在自己的头发里边带到斯里兰卡。所以咱们下面去那个佛牙寺，进去之后就有两个雕像，一男一女，就是这个王子和这个公主，然后头发梳起来梳特别高，里边可以藏那个佛舍利。对，所以佛牙后来在斯里兰卡也成为了非常重要的一个政治的象征，就是每一代的国王。他登基之后，一定要去当时的佛牙的所在地的寺庙去参拜。然后也是在很早的时候，斯里兰卡就已经有了佛牙节这样一个传统。你去斯里兰卡提，如果是中国人，有两个人，你一提，基本上大部分人都知道，一个是郑和，嗯，郑和是在明朝的时候下西洋嘛，嗯、是去过很多斯里兰卡。还有一个呢，就是东晋时候的一个。高僧和尚就是法显，那我法显，法显是在公元四百年左右的时候出发去了整个的东南亚，包括印度待了好几年，兰卡待了两年。他当时还参观过这个佛牙节，还把他参观佛牙节的经历写到了他那本著名的叫做《佛国记》的书里边。所以我们这次去的呢，就是这个佛牙现在的所在地康提的这个佛牙寺。佛牙寺，嗯。然后这个佛牙现在在当世仅存呢，佛牙好像就是有两颗。是一个是在斯里兰卡，还有一个是在北京的八大处。八大处哦，<是>嗯，是。所以这次我们去佛牙寺的这个体验，整体来讲，我觉得除了你对他们的国家的历史啊、宗教啊、文化有一定了解之外，我觉得很重要的是人文的部分。为什么我强调它是人文而不是文化？其实对于很多，比如说第一次到斯里兰卡，包括泰国，包括印度也好，这些就是宗教氛围很浓的国家。老实讲，你不太知道他们在那个寺庙里边，他们那种祈祷的心情啊，包括他们跟佛教之间的关系。但是你能够从那种氛围里边，然后得到极大的一个情绪的感染。你从人们的这种表情啊，包括他们当时的那种状态啊，所以这次也是我跟张老师说，我说咱们这项旅行自然的部分一定是一个亮点，但是我希望还是能够加入一些人文的部分。大家对于比如说佛牙寺、康铁这个地方，我觉得有了解。的前提之下，可能会知道为什么这个城市会是现在那个样子。但没有了解的话，到那个地方你依然会被它佛牙寺的那个建筑，包括当时的天气。因为那天我们去的正好是落日黄昏的时候啊，那个时候我们在佛牙寺看到了紫金色的晚霞。哇哇，这个是我可能是二零二三年这一年看过的。我这一年在很多国家看了很多晚霞，我觉得是排得上前三名的。太美了。所以这次在佛牙寺，我们也会给大家多留一点时间，对啊，甚至包括一点点的那个自由活动的时间，大家可以在寺庙里面，呃，光着脚啊，随便走一走，就特别的舒服
1: 。然后第三天呢，我们就要从这个康提出发，前往另外一个非常重要的斯里兰卡高原上面的产茶圣地、嗯、啊，努埃利亚。在西兰语中，它其实有这个阳光城市的意思，哦，就是充满阳光的城市。而且呢，整个城市就是一个英伦风的小镇。嚯！因此呢，整个的努埃利亚它也有一个“小伦敦”的这么一个称号，就差不多全是殖民后期
2: 留下的这些东西。嗯
1: ，然后在这边呢，其实我们会经过很多的英殖民时期的这些茶厂。嗯，我们呢也会在其中进行一个停留，告诉大家在斯里兰卡高原的这个茶文化为什么在这个地区才能够适合种这些茶叶。嗯哼，就是因为它山地。加上阳光充足，而且温度适宜，还有降雨量非常的平均。嗯，
0: 对，说到锡兰红茶，这名字就咱们从小就听说过。<对>给我感觉好像自古以来是不是茶就是兰卡的一个土特产？对啊，但实际上去那儿实际了解了一下，发现其实它的历史在兰卡没有那么的久远。嗯，其实，在刚刚提到的，就是大航海时代，就地理大发现，包括那个殖民时代。兰卡出口到全世界的最主要的经济作物，第一是肉桂，肉嗯，但是因为荷兰包括前面的葡萄牙垄断了兰卡的肉桂的出口，光是肉桂这一个东西给他们带来的利润，可能就超过他们所有的其他贸易的总和，嗯，肉桂当时据说是比黄金卖的都要贵，然后再往后是兰卡的宝石，然后珍珠，然后象牙。就这些东西，对现在的兰卡的三大经济作物，包括红茶、橡胶跟椰子，那个时候实际上都不是他们的主要出口产品。嗯，是后来英国人来了之后，实际上是先让兰卡人种咖啡。嗯，种了有个小一百年的咖啡，而且兰卡的咖啡的出口的交易额曾经一度超过了肉桂。嚯！结果呢？就在那个时候，兰卡大概是一八几几年的时候，爆发了一个咖啡树的真菌病的感染，导致咖啡园大,大片大片的死亡。嗯，对，如果没有这个事儿的话呢，兰卡他们可能就不是一个茶叶大国，这个咖啡大国。后来因为咖啡都死光了之后，他们说那怎么办啊？哎，实际上一六几几年的时候，荷兰人就已经曾经把这个茶叶带到兰卡过，但是当地人没有太重视。嗯，然后一八几几年，他们在。西兰试了一下这个红茶的种植，发现不但那些以前种咖啡的地方适合种红茶，很多以前不适合种咖啡的地儿也能种红茶。然后红茶一下就成了兰卡最主要的一个经济作物。然后在那之后又过了几十年，在一八七六年就已经快二十世纪了，橡胶才第一次被引进到斯兰卡，并在几十年之内就超过了其他的所有的东西，成为了经济作物的第二位。所以现在就是。红茶、橡胶还有椰子制品，呃，这个是兰卡的三大经济作物嘛。某种意义上，其实也是在殖民时代的一个种植园经济留下的这样一个产物
1: 。努埃利亚呢，在它这个城镇里面，其实还有很多的小的点是值得我们仔细去看的。首先呢，我们给大家安排的不太一样的点，就是这一天中午的吃饭。嗯，我们去了一家非常有历史的英殖民统治时期的老的酒店。对，然后我们在这儿呢会进午餐。但是我们不仅在这儿吃午饭，我们要在这儿住一晚。对，然后我们仔细去看了他的房间，看了他的咖啡厅，看了他的很多的附属设施和建筑那个酒吧。哦，那个酒吧太棒了！那个酒吧就跟
0: 咱们看那种老电影里边去展现十九世纪的英国的那种酒吧一模一样。是，我一进那酒吧我就说，哎呦，我好想跟着喝一杯。后来我就跟张老师说，我说咱们只在这儿吃个饭吗？啊咱们不得跟这住一宿吗？他说这个可贵了。<是>我说可贵了，咱们也得找，也也也,也得找，也得,<住>也得住、啊、是
1: ，十分想要住一宿。而且这个地方呢，是这个斯里兰卡第五任总督爱德华·巴恩斯爵士一八二八年建造的，其实是一个度假风格的一个酒店，开始给自己盖的不是
2: 酒店，嗯、自己
1: 盖了一度假屋。嗯，而且一九九零年的这家酒店呢，被授予了这个国家遗产的称号，嗯、所以它既是一个历史建筑。也是一个非常有文化价值，不仅值得住，你还值得仔细的去看，<对>这地儿太出片了。对，是可以参观的一个酒店。<对>明白。然后这一天呢，我们除了在酒店里面有一些活动之外呢，我们更多的在努埃利亚小镇上，还有一个大家必打卡之地，嗯，就是这个粉红邮局啊。嗯、这次日坛公园就特别为本次参加的团友定制限定明信片，咱们在这儿呢。不仅要参观这个邮局，还要把限定的这些明信片咱们寄出去。
0: 对，因为有很多朋友有寄明信片的习惯，我本来是没有的，嗯、这两年刚刚养成，每次不多也就寄个一两张、嗯、啊。但是这个仪式感得有。然后郑阳老师一说啊，这儿有一个粉红邮局，我说我要寄明信片，然后我就在那个邮局里边现场买明信片嘛。昨天邮局里边，说实话，他那个明信片都比较丑，不好看，都都不好看。翻了半天，最后终于找到了一张明信片，嗯，就是这个邮局的照片，哦啊，就是那张还可以，嗯，然后我就买了，然后我就想说，那回头我们带大家去玩的时候，寄名片这个环节肯定得有，是，大家寄什么呢？<是>这次我们日坛会专门给大家定制日坛元素的明信片，然后大家可以直接寄我们自己的明信片。<玩>嗯体会中国
1: 。除此之外呢，我们在这个努埃利亚还给大家安排了一些与众不同的体验，嗯，这个您可能在别地儿都感受不到，嗯，我们呢带您去当地的茶园的这些庄园里面啊，嗯，咱们现场体验一下这个采茶，采茶，就和这个斯里兰卡当地的这些采茶人一起，体验一会儿这个茶农到底是怎么样来挑选这些嫩茶，嗯、然后如何进行采摘
0: ，嗯、对。而且我觉得，对于很多就是比如说在城市里边生活的朋友来讲，可能这个茶叶呀、啊，嗯，谁都喝过，对。但是长在树上是什么样，很多人没见过
1: 。没错，呃，因为现在的我们说的这些栽植茶呢，都已经矮化了，大概一米高左右。对。那其实，在自然界中的大茶树，人家可能能长到三四十米高。对。那这些栽植以后的茶树，就非常的适合于我们进行采摘。然后之后呢，我们后一天。我们就往低海拔地区走了。嗯，早上起来我们出发了以后呢，会先去到整个的高原地区非常有名的一个国家公园，叫霍顿平原国家公园。这个霍顿平原呢，它其实是在整个的斯里兰卡中部最有名的一个国家公园了。这个也是我们这一次旅行中唯一一个徒步的路线，是而且也是在斯里兰卡的众多的国家公园里唯一允许进行徒步的一个国家公园
0: 。而且徒步几个小时？
1: 四五个小时吧。啊，嚯、哦，秒数行吗？对，四五小时其实真的难度不算很高。它是山顶平原，所以强度不是那么大。啊、对，而且呢，在这个地方啊，它因为是热带地区，同时呢又是高海拔，这个地方就成了非常好的云雾林所在。哦，在这边呢常年积雾，所以我们当天是必须在一早上就进去，一旦过了一定时间，它就上雾了
2: 。能见度很低，能见
1: 度很低，所以为了我们的安全，我们必须一大早就进去。嗯、而且呢，在整个我们在努埃利亚出发去到这儿的时候呢，我们还得换他当地的小车，大车进不去。哦嗯、到了小车，我们大概再开一个小时左右，到了门口之后呢，我们就开始了在这儿的一个徒步。这个地方呢，因为整体的海拔大概在两千一到两千三之间，嗯、所以各位不用太担心很热。哦、在这儿呢，其实还是要多穿一件的。海拔跟我们云南差不多。它特别像在瑞士徒步的感觉啊。哦、然后整体的这个环境呢，会偏高山草甸。嗯
4: ，就是我
1: 们一眼望去呢，它是树很少，放眼望去全是高山草甸的感觉。嗯、而且这个地方呢，在整个的斯里兰卡也是非常出名的。一九六九年才建的自然保护区，二零一零年就被列入世界遗产名录。哦,哦，所以我们在这儿呢，不仅能够看到非常独特的野生动物。同时，整个就在这儿徒步就是一个非常好的、独特的体验了，人间仙境，人间仙境。而且它有一个称呼叫世界的尽头，嗯，为啥呢？就是第一，在非常高的海拔，如果空气好的话，你可以隐约看到八十公里外印度洋的这种风景。哇，我就是放眼望去，一望无边的。这么一个感觉，山峦叠嶂的最终点是海洋，
0: 哦、塞尔达的感觉，
1: 哎，出来了、哎、是吧？塞尔达那个滑翔机可以飞下去，对，对嗯、可以飞下去，飞到印度洋里，哇！所以在这儿大家也不用太担心这个体力问题，因为其实霍顿平原主要呢，它的。平均海拔基本就是感觉我们在南非桌山上在行走一样，嗯啊、呃，它其实是一直保持一个平均的一个高度，嗯，所以各位呢，就只要是换好了这个户外装备，嗯，保持自己的体温，基本上就没有太大问题。对、嗯，然后从这个霍顿平原出来以后呢，我们一路在向低海拔进发，嗯，中间会路过一个非常有世界岛风格的这么一个小镇吧，哎，呃、叫埃拉啊，哎、<呀>埃拉小镇。其实这埃拉并不大，是吧，
0: 李叔？嗯，呃、挺小的。当然，我们也没有花特别多时间去探索啊。但是我们看到的它比较繁华的，可能主要就是那一条街道。但是因为我自己生活在大理嘛，所以我对于有类似气质的地方就会特别的敏感。嗯，就比如说我到了那个墨西哥的那个村儿 San Cristo de las Casas， 一到那儿我说哎呦，墨西哥大理。嗯，那有类似气质的地方还包括，比如说。像泰国的清迈，嗯，巴厘岛的乌布，你到这地儿之后，你就说，哎呦，这地儿是大理，大理对，所以当时一到挨到，我说，哎呦，到大理了，对，因为你看到街上那些人，包括那些背包客啊，旁边那些路边的咖啡馆，那些特别文艺的那些小店，你就觉得，哎，这个地方好像是在，实际上它是在几座山的中间，嗯，然后这样一个像世外桃源一样的小镇，然后聚集了应该是来自于全世界各地的。我们大理风的背包客，然后在这儿大家快乐的交流。就简单来说，就是这趟斯里兰卡一趟玩下来之后，如果我还有多一周的时间留在斯里兰卡，我会再回到埃拉，因为我在这地方我不太担心交不到朋友。啊，我只要问，
1: 哎、你去过大理吗？我估计好多人都去过大理，就会有这种感觉。对，这个小镇就是特别的悠闲，虽然中间有一些车来车往，但是其实呢，在这两边还是有很多特色的小店可以逛。对，特别好逛。嗯、是
0: 因为我们上午去那个霍顿嘛，大家肯定比较累。嗯、对下午呢，就去这个埃勒小镇，大家去 chill 一下，对，喝喝咖啡，逛逛街，买买东西
1: ，非常舒服。嗯嗯。然后之后呢，我们就前往这个亚拉国家公园，我、嗯、就一路到南海滨了。嗯、啊。就一路开下来，去他的这个附近的一个酒店了。因为这一天都比较颠簸，我们就在这儿好好休息一晚。嗯、是。然后这个第五天呢，睡个懒觉。上午的话，我们基本都在酒店活动，各位可以享受一下这个酒店。嗯、那这家酒店其实上午，如果您睡不着的话，我肯定睡不着。嗯，起来以后呢，我们可以在酒店周边有一棵特别大的榕树，哦、咱就在榕树下一看，弄杯咖啡、嗯、观鸟。嗯，那您说就一棵树怎么看？那棵树巨大无比，嗯、我们在这儿吸鸟，然后会有各种各样不同的斯里兰卡特有鸟类飞来飞去。哎，这酒店就是在那个湖边儿，那酒湖边的那个 Echo Safari 啊，什么提萨湖？对，提萨湖旁边，然后湖
0: 中间还有一个鸟岛，鸟岛叫岛上全是鸟，
1: 全是鸟。我们就在这个酒店里面，你就坐在靠湖的这个边上，你就看那个鸟岛。早上起来，一大堆鸟往外飞，然后傍晚、哦、这一大堆鸟再回来。那
2: 是他们的一个
1: 栖息地，息地嗯、而且因为它远离人嘛，它在湖中央，所以就没人干扰，相对安全、嗯。对，在那一个岛上就有四五种量非常大的一些设计，就在那儿晚上过夜
0: 。对对，对那酒店还有一个特别好的一个户外的游泳池，对，你可以泡在游泳池里边看,看鸟，看鸟，对<笑>，观鸟是啊，对，嗯、泳装观鸟。对，好家伙
1: ，这个酒店其实也是我在斯兰卡住的最多的一家酒店了。嗯，提萨湖这个周边啊，就是好东西特多。嗯、我们会随机给大家安排一些除了国家公园之外的小行程，嗯、比如呢，这当天下午我们上午都休息好了，吃过午饭以后，我们下午就往这个本达拉湿地走了。但是这提萨湖旁边呢，有特别多的世界上一些顶级的哺乳动物的分布，大家都想不到、嗯、啊，哺乳动物、哎、倒挂在树上的哺乳动物。蝙蝠哦，蝙蝠啊，世界上最大的蝙蝠——印度胡蝠，就栖息在这个提萨湖旁边。哦，巨大个，嗯，一展可以达到一米五。哇
2: ，你第一次见你还不吓一跳、这个、你是吓一跳啊
1: ！而且这个几棵大树上全都有，天哪，就是非常的壮观。而且他们在傍晚，因为蝙蝠它的这个习性呢，基本是晨昏活动，它在傍晚出来的时候，嗯、整个天上黑压压一大片。铺天盖、地的,地的、嗯、这个感觉，想想甚至有点恐怖啊！是，而且在兰卡呢，我们如果有机会的话啊，其实不仅说是能够在这边看到整个天上飞蝙蝠的场景，而且在日落的时候也是大量的鸟类，就百鸟归巢的这么一个场景。乌鸦对，特别多，所以我们正好呢来给大家选取这个酒店，让大家在休闲之余，就是您会不停地听到身边的鸟鸣。正好在这个季节也是非常好的这么一个时间，是、嗯、非常舒服。哎，当天呢，我们再说回来啊，当天的、嗯、上午休息好了以后，下午我们就要去这个本达拉湿地了。啊，我这是最喜欢的一个地方。对，本达拉。本达拉其实它面积并不大，不大不大，嗯、呃，很小，在亚拉国家公园的西侧，嗯、然后靠近海岸。但是这个地方呢，它却是两百多种冬候鸟的重要栖息地。嗯，虽然面积不大，但是像一个浓缩了的。鸟类的一个科普课堂，对我们从还没开始进入公园开始，嗯、就已经有非常多的鸟在等我们了，而且这个一路在往这个公园里走的时候，整个的这个旁边会都是湿地，嗯
0: ，对对对，
1: 你往这个湿地里面看的过程中，就有零零星星的鸟就在这个湿地中生活，比如说有很多的涉禽，我们经常看到的牛背鹭。嗯，啊，然后包括苍鹭啊什么的，就这那个彩鹭哦，对，彩冠，彩冠，
0: 彩冠，而且那个时候正好还赶上那个刚下完雨出彩虹了，对，然后彩虹就在彩冠的背后，对，哇天，那这张照片我觉得能能拿奖，能
1: 拿奖，就是因为在本达拉湿地，它里面的环境也变化比较多，嗯，又有湿地，然后又有丛林，然后还有靠近海岸边的这个悬崖峭壁。所以这里面呢，我们看到的植物类型和种类，动物类型和种类都不一样。最开始呢，我们会先看到很多的斯里兰卡的这个长尾叶猴，哦、就是那个黑脸，然后白毛啊，呃嗯、一身大长尾巴。对，然后呢，一直是拦路虎，拦在我们路中间儿、嗯，哎、啊，不催他不走，听见没有？有猴啊，<笑>这个有猴啊，不用找，嘿。然后之后呢，就会沿着这个湿地的边缘走，嗯、就会有很多树上栖息的鹦鹉啊，嗯、然后孔雀都上树。我天呐！对，哇，那个公园孔雀就是
0: 走地鸡，<哇>你太多了，就满地跑孔雀，嗯、动不动就开屏。都在开屏，然后那个一棵树上面可能挂了四五个孔雀，嗯啊，就让人瞅着全冲你
1: 开屏，<笑>全冲我开屏！我天，它在繁殖期的时候，因为整个二三月份吧，基本都是它的繁殖季，嗯，四月份的时候还有。然后我们看到它的时候呢，嗯、这些雄孔雀都特别兴奋，所以呢特别喜欢上树，它会找各种各样的好的地点去吸引雌性，所以它会占领制高点去找
0: ，真的。就是咱们以前就老说走地鸡走地鸡，嗯，我觉得不光是说这个鸡它健康啊，我觉得它可能也代表一种生活状态，它很自由，对。因为我之前我见孔雀全是在各种各样的动物园里边<对>笼子里边、哦、笼子里边，包括一些很大的笼子。对，我也见过在笼子里开屏的孔雀，但是总觉得啊，就那么点一个笼子里边挤了十几只甚至几十只,只孔雀。这次我天，就是一个大的自然保护区里边，孔雀就完全就是。就那是本地野生的那个物种，就是走地鸡的那个自由的状态。对，我就看到他们就觉得很开心。就是我终于知道他们本来是过的什么样的生活了，是，就这种感觉。而且那个本拉里边真的有走地鸡，真的走地，而且真的有鸡。
2: 对，那个鸡叫
1: 原鸡。对
2: ，哦，哦原鸡名还挺有名的对。
1: 蓝猴原鸡。然后整个雄性的蓝猴原鸡是身上散发这个铜蓝色的光芒。嗯嗯哦，非常的美，知道吗？嗯但是大家一看，它整个就是个鸡体型，它就是个鸡。那<笑><对>为什么叫
0: 原鸡呢？是因为它是原来的鸡
1: 。呃，其实，在世界上面，我们常说的就是四种原鸡嘛。嗯、然后蓝喉原鸡是占据非常重要地位，因为它它是岛屿特有种啊、哦呃。其实我们常吃的，我们吃的家鸡，它的祖先是红原鸡、嗯、<对>哦。对，在云南地区是有分布的，所以我们会找这些相对比较有特色的目标物种。哦哦、等于说，家鸡是从红原鸡驯化驯化过来的。来的对对对。哦而且说到这个蓝孔雀的话啊，蓝孔雀整个的在世界上的分布中心就是印度和斯里兰卡。嗯，嗯在这个蓝孔雀的分布中心，就可以看到非常绚烂的各种各样姿态的孔雀。到最后呢，不上树的不拍，不飞的不拍，不开屏的不拍，啊、太多了，拍<对><笑><就>腻了，拍腻了，看几回，哎
0: 呦，又是孔雀，就都到这个份上
1: 了。而且你听这个鸟叫里面啊，十声里四五声都是孔雀在叫。哎，孔雀怎么叫来着？喵喵啊，对对，像猫叫，对，特别可爱，拉着长声对，拉着长声儿，喵，就差不多这样，全是它在叫，全是它在叫
0: 。哇，然后还看见好多好玩的东西，有一个就是老站在路中间
1: ，像个大傻子似的。那那这什么？大石横。那个鸟呢，本身长得也比较傻。给淼叔看一下，大石横，大石横，横是哪个？一种横羽类，一个形，哦，这个形一个鸟啊
0: ，它是长得挺呆的
1: 啊，它那个眼睛啊，眼白部分特多。然后黑的瞳孔的部分特别少，嗯，对，所
0: 以你看上去就特别呆，对，特别像微信表情里边的那个那个，嗯嗯
1: ，<笑>而且他老拿这个表情看你，啊<笑>、嗯，而且在中间还不走，他不走，你不动他不走，嗯、还有这边除了有这个彩冠，还有彩玉，嗯，哦，也是全身散发着这个金属特质的一种恒玉类，非常好看，嗯，就这边的水鸟的种类是特别多的，而且我觉得最绚烂的一张是我们。临近傍晚的时候，哦,哦，拍晚霞和这
2: 个<对>这是孔雀吗？孔雀、嗯，<对>你大长尾巴
1: 。那、呃、对，正好蓝孔雀在树上。嗯、另外呢，其实就是在这个树上的时候，有一张让我跟李叔我们都非常感动的一张照片。嗯、哎，就是在本达拉，我们真正看到了晚霞。我们在这个本达拉湿地呢，也是特意等到了日落。对，然后回头一望。绚烂的日落，然后打在这个湿地里面，湿地的水面，湿地的水面，然后就形成了一个非常完美的一个倒影。嗯
0: 、对，大家想看照片可以到我们今天的推送里边啊。对，但是照片真的我觉得拍得很好啊，嗯、拍得不错啊。但是跟我们实际在现场感受到的那种震撼，我觉得可能也就是区别还是明显的，对，还是非常不一样。就
1: 是因为整个的天上会不停地飞一些归巢的鸟，然后非常安静。你周边只有鸟鸣，然后看着这个太阳慢慢的落下去
0: 。对，中间我们上厕所的时候，正好那个区域就在印度洋边上。对，它是一个悬崖。嗯、然后我们就驾了车，在那个悬崖上站了一会儿。然后印度洋特别凶，嗯、那个浪啪啪就拍过来。当时我就觉得说，哇，就想融化在海浪里，<笑><吧>对，说实话，真的会那种感觉。<是>对，就是那种被大自然那种激情所感染的感觉。它
1: 不愧成为世界尽头，哈。嗯，然后本达拉的这个休息区呢，也是在斯里兰卡我们的这个丛林旅行里面这么一个休息站。嗯嗯。然后在这儿呢，因为它整个的这个环境就与本达拉湿地本身产生了非常大的一个变化。嗯。我们真的是在悬崖峭壁上去俯瞰这个印度洋。对。而且向导还告诉我们，对对对你仔细找，在这个悬崖上面往下看，有很大几率能够看到海龟。哦，海龟、哦、<对>是上来产卵吗对？对，不是，它海龟就喜欢在相对比较浅的这个浅滩边上，因为底下都是珊瑚礁啊，它可以在这儿去觅食。哦、
0: 对
2: ,对对对，所以
1: 这些急流对于海龟来说是不是什么问题的
0: ？对对，反正就是为什么我说整个一天玩下来我最喜欢本达拉，第一个是我们去那天就几乎没有其他人，没人，从头到尾就我们这一辆车，嗯、就是那种越野车嘛，敞篷、嗯、的。然后车开的也很慢，而且我们那些那个司机兼导游吧，我、哦、厉害、啊，对，又特别厉害，对,对，就是带你去找鸟找东西什么的，在这过程之中，你会在很多的角落去跟一些你从未想过的画面不期而遇，嗯，就比如说它里边有很多那个猴嘛，对。长尾叶猴还有斯里兰卡猕猴都有，他们吃什么呢？他们吃一种植物叫马英丹。对，嗯。但这个东西在中国这两年其实已经有点变成入侵物种了。就我们大理院里就有一棵，嗯、开那个小花儿，然后一开始是红色，然后变成黄色那个。是。然后那个猴就揪那个马英丹的花儿吃。嗯。哇，就看到这种画面，我就觉得特别的感动。我就觉得，原来人家过的是这样的日子。对，就每天吃吃花吃你院子里的花啊！对啊，对对对，就是产生了一种微妙的连接吧。嗯，反正当时从本达拉出来之后，我就跟张老师说：“我说这个斯里兰卡，咱们这一趟必须得做这个地儿，我必须得把大家带,带过来
1: 。”嗯，而且我们还必须等到一个日落时分最美的时候，一个是鸟类的活跃度都出来了，还有就是它真的是。非常让人难忘的一种特殊体验
0: 是，包括我们这次排这个行程，大家也是花了很多的精力，看怎么能安排得更合理。<对>为了节省一些时间，也考虑过把本达拉排到上午、啊，我说不行，我，没错我要，我要在本达拉看日落，看<是>日落
1: 必须是下午<对>啊。然后呢，当天呢，我们回来以后，应该就已经日落了、嗯、啊。我们这儿回酒店吃个饭以后呢，然后当天晚上，我们给大家安排了。一次这个日谈夜话，哎，咱们呢也不着急，吃完饭以后就沿着这个湖边因为它有很多这休闲座椅，我们就在这儿呢，慢慢的跟大家来进行一次夜谈。然后满天的星斗，哇、嗯，非常美。我们找个船把大家全拉到鸟岛上去，<笑><哪><笑>鸟岛夜话
2: ，<笑>那鸟岛上的鸟全给炸了，全哗<笑>全跑了。<笑>这不行！不这这么多年了，头一次有人夜里头上我们这上来了
1: ，天哪！然后之后呢，大家晚上舒舒服服的睡个觉之后，之后呢，咱们第二天早晨到了第六天了，嗯，我们要开始去雅拉保护区了。哦，这一天呢，咱们早起，哎，就是答应大家的五点,点起，就是五点起啊。然后呢，打包盒饭去往这个雅拉保护区。那亚拉呢？因为是在整个斯里兰卡最出名的一个保护区，最有名了。但是呢，为了与动物同频，我们不是想让大家受罪啊，嗯、而是您如果想看到更多的野生动物，动物什么时候活动，您就什么时候活动。对，所以呢，我们五点起床，五点半准备就出发了，六点到亚拉国家公园门口排队，因为有很多的、嗯。同样的早起的朋友们会一起来排队入园
0: 。雅拉人可是真特别多，人真多哇
1: ！我们在这儿呢，就是要有半天的时间，完全在雅拉国家公园，因为它太大但是我们的司机和向导很有经验，我们会给大家安排在这边最好的野生动物和鸟类向导，然后一路呢引导大家。我们在这儿去看。对，在雅拉那
0: 个车，它介绍一下，它是一个敞篷敞篷的越野车改造，一个车上坐
1: 几个？六个人，六个人啊。这儿呢，其实要给大家提一下，我们在这个整个的本达拉包括雅拉玩的方式呢，叫 safari。safari 翻译过来呢，它叫游猎。最早呢，其实是英国的贵族在非洲进行打猎的一种休闲的方式、嗯、啊，休闲消遣的方式。在后来呢，世界上很多的野生动物都被保护起来了，嗯、所以这个游猎呢，也慢慢的从这个用枪来打猎变成了。用眼睛来观察，以及用照相机来进行拍摄了。用大炮来拍，<笑>对，大炮来大炮来拍照片
0: 变得文明一些了啊！是我这次去带了淼叔接我的大炮
2: ，
1: 嚯，
0: 长焦长
1: 焦镜头<是>真好啊，
2: 大杀四方，
0: 真
2: 香啊
1: ！我<笑>拍的真清楚、啊，<是>对吧？而且呢，这个用 Safari 它其实是在不停地压缩我们走路的这个时间嘛，非常高效。嗯，乘坐这个改造以后的这个吉普车呢，四面都是通风的。嗯，我们可以从前后左右四处去好好的观察野生动物和拍摄。但是各位就是真得小心，因为在本达拉，包括在雅拉，都有分布着非常多的野生的亚洲象。
4: 嗯，而且距
1: 离真的跟我们特别近嗯,嗯,嗯，当时我们在雅拉的时候，我记得这有一头像就从李叔这个车右边，就直接从我们车前头就走了。对，哇！这个时候就要求大家必须特别安静，不要惊扰他，绝对不能惊扰。就是车先熄火，对，然后所有的人就跟
0: 人坐着，也别出声。嗯，你就安安静静让他过去，然后稍微走远一点了，你车再往前走，是别,别招惹你、嗯
1: 。而且在这儿呢，我们也是下了很多功夫的。二位呢，最后都会成为我们这车的车长。咱们每个车要选一个车长哦，因为我们在车上带大家看动物是非常有规矩。这个规矩怎么讲呢？每人一个手台，嗯，头车呢我们要不停地跟这个向导去沟通，嗯、哪有动物哪有动物。我们的车四辆应该是在一起的，嗯，不能够出这个圈儿，所以我们所有看动物大家都是在一起，嗯、前后车一直用手台去沟通有什么野生动物，然后还会教大家用这个十二点钟的方向去如何。来观察好这只野生动物，嗯，嗯所以在这儿呢，不仅考验大家的这个眼力，嗯、也在考验大家除了我们之外的、嗯、各个车，其实都有观察更多野生动物的任务。对对，对
0: 而且这里边就是说你，你比如说我跟张老师，我们两个人，就是两双眼睛。是，但咱们比如说最后如果二十个人去，那就二双眼睛，嗯、那每个人都有机会在这个过程中发现别人没有发现的动物。对，就比如说这次我跟张老师，我们俩去雅拉。就有这样一个经历，因为雅拉他最出名的动物就是豹，豹,豹子，对，他那个叫什么豹来着？
1: 就是西兰豹，其实就是豹，豹的一个斯里兰卡这边的一个亚种、嗯
0: ，对。所以去之前他就一直跟我叨叨说：“哎呀，不知道能不能看到豹啊？对,对，这个、这个豹可是不容易见呀、啊。然后今天人又这么多，这个豹子没准就不爱出来了。说实话，因为我对于找豹这件事儿啊，没有什么那么执念，是，我就觉得说啊，随缘吧，看到就看到，看不到也无所谓。嗯看不看豹子？看大象？看鳄鱼啊？看什么都行啊。结果呢，我们就是正好是那车快开到一个路口的时候，我就眼瞅着那个路口大概离咱们大概也就有个十米吧，嗯、有一个大不大小不小的那么一个猫科动物，嗯、然后就从那个路口慢慢悠悠地走过去了，溜过去了。然后呢，我就嗯，我就愣了一下，<笑>是，我愣了一下，因为郑阳老师也在，还有司机，还有香导，对，这三个人都没有反应。然后我就说：“我说你们刚刚看到有东西走过去了吗？”这张老师说：“什么东西？”我说：“我也不知道，反正就是一个长得跟猫似的东西走过去了。”他说：“多大？有这么大吗？”我说：“更大。”他说：“那有这么大吗？”我说：“还要再大一点。<笑>”因为离得远，我不好说有多大。<对>但是在这个对话进行的过程之中，我心里其实已经有一个感觉了。我说：“嗯、怕不是你们找到那个东西吧？”嗯、结果话音未落，那个豹子就出现在我们我们车的旁边。嗯旁
2: 边哦，溜到旁边看见了，对,对
1: ，就都到我们车边上了。然后老师说：“我
0: 操，爆
1: 了！”<的>赶紧掏相机，天哪！然后就疯狂的拍车，嗯，因为我们可以拍到车头，因为司机他看不到，他的视线比较低。那我们发现了以后，就赶紧去引导他，嗯，然后他是懵的，嗯，赶紧让他就是赶紧倒车。然后我们看到了一个影子
0: ，对，嗯，结果最后的结果呢，就是我们都看到了爆，对，但是没有拍到爆，是。然后呢，我问张老师：“你说咱们这一趟啊？”是压根没看着你更遗憾呢，而是看到了没拍着你更遗憾了。他当时没拍着，遗憾了。是，好不容易看见了，<是>给他遗憾坏了。
1: 因为这个真的就只有百分之三十的机会
0: 啊,啊。但是那次看到豹子，这个好像还有点幸运啊，可能因为我比较蔫是啊，捏人出豹子，
1: <笑>因为这个在兰卡就是，尤其是司机看到豹以后，他的状态是不一样的。嗯，他平时在园子里允许的限速是四十，人能给你开到八十。因为他们会用电话沟通，发现哪儿有豹子以后，这所有的车会把这个区域封闭掉，然后他会给你尽量找这个最好的一个地方让你看，然后我们在雅拉呢也是为什么这么早进去，直接到那豹栖息地待着去。看运气，看看能不能咱们地毯式的搜索这几辆车的司机在一起商量着，我们把这个圈给尽量转好了
0: 。我觉得这报的部分就说这么多就得了，<笑>要不然这个团结束之后，大家说，嗯，印象最深刻的就是找报的那一片，
2: <笑>好好没找着，虽然<笑>没有找着
1: ，但是<笑>很爽感很，感觉很爽。<笑>哎呦妈呦，天哪，我这压力太大了。<笑>
2: <笑>每回都有
0: 个东西找不着，<笑>对，我肯定有啊，几率旅行嘛，
1: 不就这样吗？<笑>但是大象肯定能,能找到、啊，大象肯定呃个大、嗯，但其实呢，在这个亚拉国家公园，除了这个豹之外啊，嗯、它还有很多是让我们特别期待的动物，嗯、比豹还少的蓝，嗯，懒熊哦啊，一种生活在斯里兰卡的。中型熊类，特点呢就是毛特别长，嗯、就感觉跟多少天没洗头一样啊，那全都干粘了，跟邱岳云的宅男一样。对，<嘿>然后呢，嗯、还有就是这个在这儿有的泽鳄，有鳄鱼。哎，泽鳄咱们看到了，咱们泽鳄看到了，哦、其实是在它内陆地区，就是在公园里面的河流河道里面啊比较常见的一种鳄鱼
0: 、哦、很多鳄鱼
1: 。我们发现的时候都跟那上午大太阳跟那晒太阳，张着嘴呢，打哈欠。对，然后向导远远一指那儿一东西，你看什么呀？哦，鳄鱼张着嘴，但是特别常见、嗯、啊。如果我们要是在下午，再时间久一点，有可能你能够看到这个鳄鱼小心翼翼的在捕食，哦，捕猎。对，嗯、然后除了这个之外呢，我们在兰卡那主要还要看它的斑鹿，也叫白斑鹿。嗯、这个鹿啊，其实跟豹是有非常亲密的关系的，因为它是豹主要的食物。嗯，这么个亲密关系啊、哦？对，那是挺亲密的。是，而且你中有我。这个司机有的向导比较厉害的，他们会仔细的去听这个斑鹿的叫声。嗯，他们的叫声不一样了，就是非常敏感了。包括你看这个鹿的眼神不一样了，非常机警了，就绝对周边有豹啊。哦、所以这个司机也会因此而判断这个周边是否有豹的存在。而且当地人啊，都迷豹迷的非常的离谱。我们特别喜欢，就是、oh. 说中文说不好，就“包子，包子，包子”，就四处就是想让你看到。<笑>嗯，其实为什么说我们进去想看，不仅我们，他们也觉得看到豹是一个非常幸运和幸福的事儿嗯，嗯 ，lucky。对我们曾经在二零一六年，我记得特清楚，二月四号世界湿地日的时候，我们在斯里兰卡，嗯、就在亚拉国家公园里面，嗯、我们看到豹子了。但是对面有一个车直接过来说问我们看到豹子了吗？我把相机给他看，嗯、然后他非常高兴，给我们比。后来才知道。嗯嗯是斯里兰卡的总理，他当天过来正好就在这个国家公园视察工作哦，无比幸运，我,我的天哪！就是相机被总理接见了，哎、不但看到了豹子，看到了总理，<笑>就是所以，在亚拉国家公园，我们有很多的兴奋点，嗯，嗯但是呢，因为它的国家公园太大，巨大无比，所以我们也是要不停的在主干道跟次干道之间切换，寻找更多的野生动物。
0: 对，就是亚拉，其实它更接近于我之前我想象的那种自然保护区，像是那种非洲那种大，对，就像非洲那种，就是你反正车就怎么开也开不到边开不到边儿，太大了。然后呢，动物的种类也特别多，嗯、然后大大小小
1: 的。然后本达拉其实感觉就更小清新一点，是因为在整个的亚拉国家公园，它能看到的哺乳动物种类有四十四种。但是正是因为它太大了，所以它不够浓缩，没有那么高密度。对，但是它珍稀的野生动物种类会比较多，所以这个呢也是我们要在雅拉待整个大半天的一个原因。对，我们要在这里面不同的环境去找动物，从早上待到午饭后是吧？对，而且这儿呢，一个是我们要把装备都备足，对、哎，会给大家发这个面巾，现在终于用上了，嗯啊、呃，要整个把你的鼻子和嘴给围住，嗯、因为我们在去的时候，你要有前车，你是后车，你就不停地吃土。但是你是前车，你也要不停的吃土，因为在前头还有
2: 还有别人的还有别
1: 人的车，所以这个是难免的。但是在这儿呢，这种体验是独一无二的，尤其是发现洞以后，这个司机狂奔的这个状态，你觉得你脸上的肉啊，哎呦我天呐，再往后飞啊，哦、这个体验非常好。尤其在日落的时候，我们在开着这个 safari 的车回去的时候，天气转凉，你穿一件衣服，嗯、看着日落在你眼旁的时候。还有整个的这个人的状态就非常非常的不一样，静
0: 。对，反正就是这个东西，我觉得用语言来说其实也很苍白。<对>就是因为去年我也想过去那个非洲看那个动物大迁徙嘛，嗯、就是在坦桑尼亚跟肯尼亚，一个是那个塞伦盖蒂，<是>一个是马赛马拉嘛。嗯。但是第一是没去成，第二个也只是说一个想象，是觉得说想象中你开了一个车，在一个公园里边瞎跑，然后不是你看动物，是动物看你那种感觉。但是真去了之后，我觉得。最大的感受还是说，你看到了，我觉得比《动物世界》所能展示的更真切。然后它包括了视觉、听觉、嗅觉这种沉浸式的，你可以看到这些动物它们在自然界里边本来生活的那个状态。没错，就是它们的悠闲的那个状态，然后它们很自在的状态，然后它们吃东西时候的样子，然后它们为了交配自我展示时候的那个样子，就是。跟在电视里看完全不一样，跟在动物园里边看也完全完全不一样。所以这个事情它有一个后续，就是因为这两天在兰卡看动物看的太爽了，导致我有点意犹未尽。后来我们回到科伦坡之后，我自己主动要求说咱们能不能再看看动物？张老师说到科伦坡看动物只能去动物园了啊，这动物园咱们也可以去，然后我们就真去了。进去之后，我就看到那些动物关在那个笼子里边，然后有一些明显健康状况也不是很好，有的是长的皮肤病，有三个大象在那儿一起跟人摇头，嗯，就是刻板行为了嘛。还有一个得了白化病的一个猴吧，对，像那种毛色异常的猴，它可能会有基因上的一些疾病什么之类的，真的就是那种特别哀怨的眼神，然后隔着笼子看着我，就是。说实话，我在动物园里待了也就十几分钟，我就崩溃了。我觉得我，我觉得我以后就没有办法再逛动物园了，就那种感觉。你去过那种 safari 的这种体验之后，对，所以这次我觉得去这几个自然保护区带给我的这种生命体验是绝对意义上的超出我以往的认知的。是，所以也特别希望一个是。把秒叔带过去，嗯啊，然后也带更多的朋友，咱们一起去感受一下，感受感受，感受一下自然的自然。
1: 哎，是<的>这是之前啊，因为还有一些朋友会问那个，嗯、我们在这个雅拉保护区，包括本达拉坐这个吉普车看动物安不安全？嗯啊，你放心，绝对安全。为什么呢？因为第一，野外的这些野生动物不会攻击比自己个体大的，嗯，这些就是物件儿，他、嗯、们看到的我们，其实看到的是。我们和车是一个整体，因为我们的车很长很宽大除了大象，对啊，除了大象，
2: 大象觉得那我跟你来一把吧，对<的>，摔个跤吧对，对
1: 啊。而且斯里兰卡象呀，在亚洲象中的位置还是相当独特的，嗯，因为呢，它是指名亚种，也就是说斯里兰卡象决定了亚洲象的命名。哦、然后除此之外呢，因为很多年前啊，它是非常著名的这个象牙出口地，嗯、所以现在造成。整个斯里兰卡的雄性的象牙有长牙的比率百分之七，很低了，很低。所以亚洲象有一个明显的特征是雄性的象有象牙，有长牙，雌性没有。嗯，但是你在这儿看，你分辨不出来，因为它的这种基因已经没有了。
0: 不是被人
2: 给割下去了，而且它不长了，不,不长了。长了对，嗯、它只有不长的那些才有能
1: 留存下来的基因，<对>才能留存基因。所以，我们真正在本达拉和在亚拉的时候，大家仔细找一下，如果你能找到雄性的拥有长牙的斯里兰卡象，那你非常非常幸运，非常非常幸运。
2: 咱刚,刚说的这个斯里兰卡，他们。象牙产地嘛，以前是产地嘛。对，其实不光是说斯里兰卡，对，包括南亚，甚至我国有些地区以前也是产象牙的。对，原因就是因为象牙它其实是，现在我们看文玩，对吧？嗯嗯嗯做什么手串，做个什么什么这个扳指、er、什么的。对，但其实以前是因为一些宗教信仰里面，他们其实需要用这种象牙来做成各种法器，是<的>做成那种什么什么装饰。现在来看的话，我们知道这个全世界已经基本上统一了，说禁止象牙禁止象牙交易。对，以前是说可以出口不能进口，<对>也有国家是可以进口不能出口，但现在就是完全禁止。对对，所以这边是不是也得提醒一下咱们的团员什么的？千万不要去尝试，好像说想去买点这个玩意儿带回来、啊，都不可能。千万别，啊、也买不着，买不
1: 着。现在在斯里兰卡，啊、它的各个保护区都是非常严格的一个检查制度。嗯，去一些国家公园和保护区，它甚至会给你进行非常严格的安检制度。嗯，而且呢，去一些保护区，你的车上必须有当地的工作人员在场才行。正是因为如此的保护，才让整个斯里兰卡的这些国家公园和保护区里的动物得以存活和有效的繁殖。嗯、对，对没有买
2: 卖，没有杀害。
1: 没错。嗯，所以呢，各位也是我们在斯里兰卡，如果去到这些工艺品店，不购买任何野生动物的制品。嗯啊，因为在斯里兰卡当地呢，有一些非常有意思的环保主题的这些工艺品是特别值得购买的，比如说用大象粪便。做的笔记本啊，哦、对然后小的这个插画，嗯，都是用大象粪便做的。嗯、但其实这个里面呢，也是有很多的大象保育的内容在其中、嗯、啊。只有我们大家一起来保护这些野生动物，我们才能够保证您再来到这个地方的话，才能够看到更多丰富多彩的动物世界。是我嗯
0: ，哎、
1: 嗯，那斯兰卡
0: 是不是比如说东南亚、南亚地区？这种自然保护区最丰富的国家
1: 呀、啊？呃，不能这么说，因为印度比它丰富啊、哦，印度比它丰富。对，但是斯里兰卡它的国土面积啊，就决定了斯里兰卡的保护区以及这个国家公园的数量都是排名非常靠前但是印度我们现在去不了啊，对，印度签证现在完全<笑>完全不放开，完
0: 全不放开
1: 。是这样就是回到刚才说那个萨法尔的话题。嗯在世界上能做萨法 f 的地儿总共就没有多少。对，我们知道非洲在肯尼亚、坦桑尼亚、<对>赞比亚这些地方可以做萨法 f 但是在整个亚洲地区可以做的基本上只有几个地儿。斯里兰卡是最核心的地区，嗯、其次印度，其次、嗯、泰国。但是泰国看动物的这个状态啊、哦、什么的，跟斯里兰卡简直没有办法比、哦、如果你想看动物的密度，嗯、以及这个体验感受，嗯、都是斯里兰卡的这几个知名的国家公园是最好。嗯，没有之一了都，都、就是最好的，嗯、所以这也是我们来选择带大家去斯里兰卡看野生动物的主要原因。是，对，而且我们要科学的看，系统的看，<笑>把这些动物知识呢。让大家能够更深刻的记在自己的脑海里。这行老师要上线了，<笑>强
0: 行给大家灌输知识。<笑>你要上,<是>上课了？不是上课了。我跟他他妈的，别当然骂人。逛那动物园的时候，就是因为他确实非常专业，非常职业啊。我<对>现在我们的团员一定会特别喜欢。<对>但是他对我来讲，他就特别像是一个那个自动发出声音的一个 Siri 或者是 Chat GPT。嗯，就是我们俩因为看一样的东西嘛，嗯、看到任何一个动物，他马上就开始报动物名，<对>不停的报。<笑>报动物名，点读机是吧？对，就没有办法让它静音，他就一直给你报动物名、植物名、鸟名。人家是为了让你看得更踏实吗、啊？是是是，我特别好。后来我看到了一个天上的一朵特别白的一个云彩，特别白，它是那种奶白奶白的。然后我就说：“先生，你看那个云彩，它真好看，它真白。”他说：“哦，这是一种那积云啊，它是那个什么什么，开始给我讲原理。”“卷积云是吧？”“对。”然后闭嘴。”我不想听你说这东西，啊，这种老师就学乖了，说，
1: 嗯，真好看。哎，我说对了，对了，对对。然后在日落的时候，李叔说，哎，你看这个环境。然后我就，哎，换了一思路，我我不能不能讲了，因为本来当时是讲今天为什么日落这么好看呢？别跟他讲任何科学有关的东西，对吧？笑死
2: 了，人科学承受不了。不是，你就说美，真美，你说漂亮，你看贼好看啊，大漂亮，对，啊，真好看啊，完事儿了，
1: 对。哎呦，笑死了
2: ！你看这个牛真大呀，那个鳄鱼真长啊，这个鸟的真花呀，是吧？这个鸡跑真快呀！
1: 不是那那这次秒叔来讲科学知识吧，
2: 我来讲这个，就,就这这些是李叔想听到的东西，知道<笑>吧？<好>啊，这个这个花真红啊，呃、啊，这个
0: 花真黄，<笑>不是。不是那那这样的，咱们这反正翻辆车嘛，郑源老师那辆车就负责给大家讲知识，嗯，我就负责说真大真黄真花真快，把手
2: 台关了，我操
1: ！对，把手台关了
2: ，来频道，给他调到一个一个另外一个频道去，哎，英文频道，呃，英文频道啊，哎呦，
1: 太逗了，哎，哎呦，行了，
0: 来，最后一站，最后一站
1: ，好。我们从这个雅拉当天，等于中午我们在吃完饭之后呢，这给大家安排了一个在雅拉休息区来吃这个当地特有的斯里兰卡的盒饭啊，哦、但是呢，哎，这个给大家安排好，嗯、呃，别剧透了是吧？不剧透了，少说点给大家一个惊喜，<对>在干净又卫生的情况下，哦、嗯，咱们把这个饭。能在非常美的一片休息区里面，然后大家好好的享受啊,啊，野餐，英制兰卡野餐，哎，很符合，去了就知道了。之后呢，我们从这个雅拉保护区就出来了，嗯、一路呢，我们就沿着它的南线海岸的这个公路，我们就一路往南走，中间会路过几个相对比较特殊的地点。嗯，这个地点呢是南线海岸边上汹涌的印度洋边竖立着几根树干。哎，在这个海岸边上，会有当地的斯里兰卡人在这儿进行这个高跷钓鱼。哦、嗯，因为上一次我跟李叔我们去了，还真钓上来了。呃、对，它不是一个表演，它真的，我们有鱼食，我们往里甩，然后那真吃。嗯。但是我们真钓不上来，那当地人蹭蹭蹭钓，我以为是李叔钓出来了呢。我们上去负责拍照，所以我觉得得
0: 跟他请教一下，怎么钓的，怎么钓，而且他哎，他钓那鱼特别长，是长得跟剑鱼似的，是那个叫什么来着
1: ？那个鱼，一个鱼字旁，一个给鱼的鱼。哦，对，鱼，还有一些那个小的马鲛鱼，然后还有很多颜色鲜艳的这个珊瑚鱼都能钓出来
0: 。对，就是坐在那个海边的一个像高跷一样的那样一个木头架子上。对。往那一坐，拿一根儿，嘣一个，嘣一个
1: ，我们就跟那儿嘣没有，嘣没有，对，然后就不停
0: 的管人要鱼食，说对，鱼食又给吃了，又没钓着，再来，再再来点
1: ，对，但是上去的那个过程是肯定失身，你跑不了
0: ，啊，肯定的，你要爬杆上去嘛，
1: 爬杆上去，而且就是对平衡性要求比较高嗯。所
0: 以呢，听到这个流程啊，我们听众里边的钓鱼佬是不是跃跃欲试了？哎，证明你实力的
1: 还钓了。又没有漂，又没有铅坠，完全手感啊
0: 。海钓其
2: 实是，就是尤其在你这种滩涂的地方，或你要这有浪特别大的话，你要漂是完全没有用的。
1: 对
2: ，就是你看漂根本看不着，你只能靠手上那点手感
1: 。我就觉得在上头自拍挺有感觉的。是，钓鱼浪们撑起来。是，对的
2: 。这起钓其实以前我钓过一回，那连竿都没有，就拿手扽着绳。呵，拿手扽着绳，你把这甩下去以后，然后用手扽着，然后你觉得手上有人在扽你这线的时候，然后起，然后起的还比较快，要快还要准，不然的话有可能。你扽的时候，他吓跑
0: 了。就每一次一起的时候就没了，对，鱼也没了，饵也没了，那就是这个
2: 饵手不熟，要不就是他在试饵的时候，就他试咬的时候，你给瞪走
0: 了啊。还有时候就是他已经吃完了，对，我们以前玩那钓鱼达人那游戏，他
1: 不就这样吗？是，包括动森啊，不也是那个手感吗？就一会儿震一下，一会儿震一下。对，之前我们因为来过斯里兰卡很多次嘛，尤其这高校钓鱼，每一次我都不会上去试。这一次李叔带领下，嗨，我第一次上。啊，哦、我真第一次啊！我来斯里兰卡这么多次了，对，哎呦，这体验特别有意思。它不是钓不着
0: ，其实我也是第一次，因为我之前。高桥渔夫这个东西实际上是费尔南卡旅游团的一个标准项目。对、哦、我自己也有一点，就是觉得说，哎呀，这东西都是旅游团拍照用的、嗯、啊。我们这个玩的这么深啊，嗯、这种东西我们就看看就行了。对，就这次之后禁不住忽悠，就上去试了一下，觉得还挺有意思
1: 的。是，关键是我们看着别人蹭蹭蹭上鱼，我们自己难受，<笑>就怎么也得跟他杠。嗯、对，激发了斗志。然后之后呢？哎，咱们从这高挑教育一路在南线公路再往这个西边开，去到它的斯里兰卡南线整个的公路旁边最有名的一个海龟保育中心。嗯，因为在整个的海岸边上，在斯里兰卡总共有五种海龟都会在这儿繁育。嗯，这些海龟呢，因为人为有很多的干扰嘛，在海岸边上如果被这个人为破坏了，那这海龟就孵不出来了。还有这个海岸边被改造了，这海龟也没有办法产卵了。所以这个。保育中心呢，就会把刚刚在这个海域周边上岸产卵的这些卵，嗯，给平移到保育中心里面。嗯、对，而且呢，这边已经做了很多年的这种工作了。我们去了以后呢，不仅要讲解这个海龟的知识，同时呢，<对>还要给当地的一些海龟做一些保育的工作，比如给人擦擦身、嗯、清理笼舍。最关键的，我们给大家安排的是傍晚时分来这儿，每个团员咱们要亲手放一只小海龟。对，为什么选择这个时间？嗯、日落时分放海龟，海龟的存活几率最大。哦，嗯，你白天放了，那不边上都是海鸥，全给叼走了。不识
2: 热一看就给弄走了。对
1: ，所以夜晚放它是几率最高的。而且你在这儿放走的，嗯、过几年以后它成龟以后还会再回到这片海滩进行产卵。哇、哦，这个是海龟非常有意思的一个点、嗯
0: 。对，正好我去年我去墨西哥嘛，分墨墨西哥那个瓦哈卡州，嗯，去体验了一下这个放海龟，它。为什么会有保育中心？除了刚刚郑阳老师说的那些原因之外，就是墨西哥他们本地人会吃海龟蛋，<对>吃海龟蛋，对，哦、也就是说这海龟下了蛋之后，本地人就全给捡走给吃了哦。那这海龟它的这个种族繁衍就出了问题，对，继续不下去。然后就有这些做环保的人就在那边搭一个棚子，对，这棚子就是一个海龟保育中心嘛。他们把海龟蛋人工把它孵化，<对>孵化之后再把这些小乌龟。放到这个海里面去，
1: 是大家其实参与完这个海龟保育之后呢，也都会得到一张
0: 认证的一个证书。对，然后放海龟呢，作为一个实际体验过的人，最大的乐趣在于，嗯，让它赛跑，嗯、<笑>赛跑，<对>别人咱们十个人一起放海龟，是、嗯、同时撒手，看看谁先走到海里。哦、嗯，<是>对，有跑得特别快的，就跟兔子似的，
4: 哇，咵咵咵就
0: 往前冲，跑么快连,连滚带爬的就往里冲。嗯、是，有的就爬一会儿，嗯、歇一会儿，爬一会儿，想一会儿。但是最后慢慢悠悠的还是到海里了。对，这个就是有意思，有点意思。对，他们甚至可以聚众赌博，<笑>
2: <笑>赌海龟。好家伙！对，因
1: 为海龟保育特别难，是因为海龟呢，它那个蛋啊，它从这个沙滩里捡出来不能掉个儿。嗯。一旦掉个儿就死，它是软蛋嘛，爬行动物的蛋都是这样。对。不能翻个儿，所以必须怎么拿的就怎么样给放到另外的地方，而且还都必须做好标记和天数。所以这个也是说我们来这儿的一个目的，就是希望大家能够都参与到这个动物保育的这个和环境保护的这个过程中、嗯。对
0: 我们也不是给大家宣讲什么理念，我觉得是一种体验吧。体验的过程之中，你自己去自己去感受，对，自己感受。<是>
1: 对，然后之后呢，我们就一路再向北开，到加勒古堡附近，我们就入住酒店了。当天晚上的行程就结束了。嗯，然后第七天呢，大家早上起来好好享受一下酒店。之后呢，就要前往加勒古堡，会在加勒古堡中待上大概半天的时间。嗯，一般其他人来加勒基本上要吃个饭走了，嗯、但是我们觉得这个加勒古堡它的文化呀各个方面太精彩了，一定要给大家留足时间
0: 。对，首先接着加勒，它本身是斯兰卡最大的几个港口城市之一。哎，斯兰卡历史来看比较重要的港口，首先是科伦坡。对，嗯啊，包括。北边的贾夫纳，然后就是稍微靠南一点这个加勒，嗯、但是后来像更南边什么哈曼瓦塔啊，啊东边的杰克马里啊，对，咱们中文叫加勒，嗯，然后呢，它的本地发音叫嘎啦
1: 嘎啦，本地
0: 发音叫嘎啦，然后英文管它叫 g
1: 对
0: 对，它是这样一个发音，嗯、然后这地方它之前是荷兰人啊，嗯、在这边盖了一个 fort。就是一个古堡，一个城堡，城堡一个城堡，相当于是一个小型的城市。对，它不是只有那么一个建筑，而是一个建筑群。嗯、是，所以你在那个时候，其实还是能够感受到在十八世纪的时候，兰卡那个时候的一个城市的一个风貌。风貌对，包括它有一个特别大的一个钟楼。是。
1: 因为在整个的这个加勒的古堡里面呢，它其实是几个时代、几次殖民统治的这个建筑在里面都有体现。对，比如说我们去了荷兰人的教堂，嗯，然后还有当地的这个博物馆，其实是英制建筑。然后在这个里面呢，还有很多私人的这个民宅，你也都能够看到各种各样殖民时期的统治的变化。嗯哼。然后之后呢，你去到一些除了公立的博物馆，这边有海事博物馆，然后高乐的博物馆之外。还有一些私人的博物馆，它叫沉船博物馆。嗯，这边沉船博物馆收藏量之大，让我非常的震惊，也会带大家到那儿去仔细的看。它其实是一个大的商店，你在里基本上它挂着的它都卖。然、哦、但是呢，这个里面就是我们得用眼睛去好好鉴别了，什么都有，
0: 淘宝的了
2: ，得是就真
1: 是淘宝，它那个密度啊，就像咱日坛的这个、嗯、这柜子一样，它里面放满了各种各样的啊、嗯，什么东西都有，什么,都有什么东西都有，然后有很多原来航海时代用的在船上用的工具哦，银器，然后瓷片，各种珠宝，什么都有，还能买啊，可以买。哇，因为它是一个私人博物馆加商店哦。他巴不得你买这么多东西
0: 啊，这个有意思。这回这回没去，这回咱们好像去了一个郑和郑和博物馆，郑和博物馆
1: 。但是这种小的店在那儿特别多
0: 。对，所以我们的家乐的那个行程安排相对来讲是比较自由的，给了大家两三个小时的时间，因为每个人感兴趣的点可能不太一样，有的人可能想去灯塔旁边去晒晒太阳，是旁边有一棵大树底下全都是穿着白色校服的。兰卡的学生们吧，嗯、然后西兰微笑嘛，<对>然后有的人可能想去逛逛博物馆，然后呢，我呢可能会带有兴趣的朋友去我的在兰卡的一个朋友的店里去逛一逛啊，因为大家都知道我一二年的时候去过一次兰卡，就是在加勒认识的一个很好的一个当地朋友，然后叫尼玛，嗯、然后他就是在灯塔对面的一个小店里边，就自己卖一些当地的那种纪念品呢。这次我跟林阳老师，我们去的时候也去拜访了尼玛，还去<对>他们家里去吃了个饭。嗯、隔了十多年，然后再相聚啊，也是百感交集吧。嗯、所以当时也跟他约好了，说,说明年我会再去兰卡，然后跟他再去见面。嗯、所以在加乐，我们基本上就是一个大家分小组自由活动的一个状态。
1: 没错。而且呢，在这个加乐的话，午餐我们这一餐是给大家安排的自理，为什么呢？因为其实，在加乐里可选择的西餐厅太多了，嗯，各个小巷里面你能吃到兰卡餐、西餐，然后还有东南亚餐，各种菜系都有。嗯、而且在这个里面还有一家商场，就是 ODEL， 是在斯里兰卡非常有名的一个有特色的一个小商场，在加乐里面的 ODEL 是在所有斯里兰卡的 ODEL 里最有名的。嗯，因为他卖的东西更有特色。欧黛尔呢，其实卖了很多斯里兰卡本土特色品牌的 T 恤衫啊，嗯，家里面的雕塑、雕刻，然后餐具什么都有，琳琅满目，而且色彩非常丰富，非常值得买
0: 。对，所以到这儿之后，大家可以自由的选择是吃吃吃、逛逛逛、买买买，对，拍拍拍、躺躺躺，<笑>是
1: 躺躺躺也可以。<笑>在这儿呢，我们给大家安排了很多时间。之后呢，我们就回酒店，然后傍晚的时候给大家安排了一个海滨的瑜伽和冥想，完全的放松和休息。
0: 因为前几天基本上连着三天，每天一个自然保护区，就大家的体力消耗肯定也比较大。是最后,后呢，就给大家。身心灵一把啊！我来带大家做瑜伽啊！你的大家做瑜伽，我来不是不是，<笑>我陪大家做瑜伽哦，不是我来带啊，有专门的老师带，<笑>专门我吓我一跳，对
1: ，印度瑜伽老师来带，但是人家那个好多幅度啊，人家做的特快。对，就是我们得跟上。而好的，嗯，就掰过去了。不不不不不，不不不天呐<哪>、呃，一下
2: 腿就从后面拧到前头来了，呃、掰不
1: 过去也不用勉强、嗯，甩啊，就是这感觉。但是呢，他会按照节奏去带我们一步一步的由浅入深教大家。对、嗯，而且正好是赶上日落，我们在海滩上来带大家一起来做这个瑜伽的体验。嗯，然后之后呢，晚上我们再在非常美的海滩边上，我们给大家做一次。与众不同的结营仪式吧，嗯，我们希望呢是让大家把这一次旅行中的点点滴滴，在那个晚上做一个非常完美的一个结束，然后希望大家把自己的心里话也都说出来。
0: 心里话，<笑>李叔说吧。我感觉到了最后的那个忏
2: 悔时间了、啊、就是这一路上到底有什么一直想憋着、你想说的啊？赶紧都。今儿反正
0: 咱就这么着呢，咱那个哎，说
2: 完完了，<笑>不是这么回事儿。那<对>是
0: ,是怎么回事呢？对，就是有一句俗话嘛，就是说什么走遍世界所有的角落，想的还是自己心里有点破事儿嘛。哦、对，就是很多人会选择去旅行。还是因为自己醒的心里边有一些过不去的事情，破事儿，对，然后想去出去走一走，散散心嘛。为什么说散心啊？肯定心中有一些郁结的东西嘛。那也许我们看最后的时候，可以把这个结在这样一个旅行里边解解开。但是不是说你要把它说出来啊？对。但是如果这趟旅行对大家的心情有所帮助的话，那我觉得这也是旅行的意义之一吧。有道理。然后。说到酒店的话，正好也让郑阳老师来讲一讲我们这一次整个的一个住的安排。因为、哎、刚刚我们说的主要是玩的部分，还有一部分的吃嘛。嗯、这次我们为了提升我们整体的一个旅行体验，嗯、在住这方面说的话，还是花了挺多心思的，是成本也比较高。对啊，这个由郑阳老师来讲一讲
1: ，因为我们这一次酒店安排呢，是以这个国际四五星为主啊，就这么一个安排。但是呢，我们安排酒店不会平白无故我就说我给您找一酒店就安排了，而是说我们精挑细选了一些在旅行中，第一呢就是这个酒店的品位符合我们的要求，第二呢就是这个酒店是有非常明确亮点的，我们才会给大家安排在这儿。对，第一天在尼甘布这边呢，我们就给大家安排了一个扎 a t 集团的一个酒店，这个集团在整个斯里兰卡的酒店非常有名，对，都是斯里兰卡的建筑大师设计的。
0: 对我们探路的时候住了两个扎 a t 的酒店嘛，风格就还不太一样
1: ，但是就各有千秋哦。而且呢，这个扎 a t 的酒店，它的建筑设计师都是只合作在斯里兰卡非常有名的顶尖的设计师来进行设计。是，其中呢，我们这次给大家安排在加勒古堡附近入住的这家酒店呢，就是在亚洲享有盛誉的亚洲知名建筑设计师之一的这个 Jeffrey Baba，、嗯、他设计的一家酒店。这个酒店呢，就是风格非常明确。叫灯塔酒店。当大家去了以后呢，你可以先在进门的时候就看见一大串的金属的雕塑。嗯啊，但是去了以后，你就明显感觉它的艺术气质非常不一样
0: 。而且它那个金属的雕塑是环绕着一个向上的楼梯，<对>顺着楼梯一排金属的雕塑。当然，我一进去我一看，我说这个这不高迪吗？哦，就是风格特别的高级，
1: 对，而且呢，在这边它是非常巧妙地利用了印度洋的这个凶猛的洋流，在酒店靠餐厅外侧的一面，除了有小面积的沙滩之外，就是大面积的礁石。
4: 嗯
1: ，这个礁石后面，你早晨起来都能够看到印度洋的这个海浪就拍打在这个礁石上的，哇！所以它呢是把这个。建筑的格局跟这个自然的条件做了一个完美的融合
0: ，对，就拉开窗帘就是印度洋
1: 。另外呢，还有就是我们在尼甘布也给大家安排了一个扎特明集团的酒店。其实这个集团呢，在整个斯里兰卡，它就意味着是高标准、高要求，然后艺术特点非常明确的，算高奢非常高奢的一个酒店。说到这个巴巴呢，除了在酒店之外，我们最后一餐给大家安排的这个餐厅，嗯，也是。嗯爸爸原来在科伦坡的一个工作室所改造的这么一个餐厅，啊，非常非常的漂亮。所以这几个特点都是我们精心来为大家安排的。然后第二吧，在康提呢，我们给大家安排了一个国际五星级的酒店，其实它是遗产集团的一家酒店，这个呢也是在斯里兰卡豪华酒店中屈指可数的一个度假胜地，而且正好在康提的中心位置。嗯。然后之后呢，前往这个努埃利亚的时候，刚才已经跟大家剧透了，嗯、对，为大家安排的就是非常有英伦殖民风的 Grand Hotel， 不管从房间到它的酒吧，到整个的庭院的设计，都是非常有特色。对，
0: 这酒店是我们路过吃饭的时候，然后我点名一定要住的，<笑>而且如果咱们这次去了的朋友，我们一起住这个酒店，晚上我们一定要去那个酒吧喝一杯。对，哇，那个酒吧太有腔调了
1: ，哎。然后之后呢，到这个亚拉附近给大家安排的是 Echo Safari。我在这儿已经住过十次以上了。为什么选择这家呢？一个是它靠近提萨湖，就在提萨湖旁边。还有，<对>这个地方啊，它是一个在整个的提萨湖附近最好的观鸟圣地。嗯，而且这家酒店不管从吃和住，从自助餐的挑选上都是非常好的。嗯。我们要在这家酒店住两个晚上，因为它的位置呢，正好是在这个最靠近雅拉的一个镇子上。如果大家有什么物料需要补充了，我们还可以去它的镇子上面去买点东西，相对来说各个方面都比较方便，去哪个保护区都近。然后呢，在这个加乐附近呢，我们是给大家安排的 Jeffrey Baba 设计的这个灯塔酒店，嗯，也是我们这一行中最为亮点的一家酒店了
0: ，嗯，也是住两晚
1: 。对，最后这个酒店咱们要享受两晚
0: ，哎。关于酒店的部分，我稍微补两句啊，就是第一呢，我们这次为什么要住的这么好？哎，很大原因呢，是因为探路团的时候呢，头两天晚上住的很一般，因为探路团本身对我们来讲肯定会比较辛苦一点。像刚刚我们提到的那个亚拉跟本达拉，我们这次的正式的团都是各玩一天嘛。对，但是在探路团的时候呢，这两个虽然吧，我去一天就玩下来了。Oh, 非常累。上午五点起床去雅拉，然后下午去本达拉。嗯、我天哪，一直玩到夕阳落山嘛。嗯、然后还有就是从尼干布到那个雅拉，<对>一天坐了才有八还是十个小时的车吧？是。那天给我坐崩溃了，<笑><对>下
1: 车之后两个膝盖都锈住了。<笑>对，对看路咱们是中间省了一天，直接从康提开到的雅拉、嗯
0: 。对，所以我们就是说，正式的行程一定要给大家。张弛有度，啊，就玩的时候能玩的特别嗨，然后呢，第二天至少也能休息一下，缓一缓。对，包括酒店也是啊，因为我们这次探路团酒店住的就比较一般吧，其实其实属于一般的好酒店。对，但是我说实话，玩下了之后，我就觉得说，大家千里迢迢去趟斯兰卡，斯兰卡你说是东南亚啊，或者说南亚。但是去一趟也挺远的，是从上海市飞就是六个小时，六个半小时，六个半小时。对，然后北京还没有直飞，北京在疫情前是有直飞的哦，嗯、现在没有直飞了，还得先去上海，放上海飞，然后去那之后，如果要是在住的方面住的，咱就不说不好吧，就是住的是一般或者一般好，我自己是觉得有点不够。嗯，对中国有句古话啊,来了来了啊，来都来了，<笑>咱住好点啊。所以这次后来我跟郑阳老师，我们也是。还是把这块咱们整个的体验做到尽量做到极致吧，然后就把酒店这方面全都安排了，我们能够在那个地方找到的最合适的这样一个比较偏奢华的一个酒店。嗯，同时呢，就是大家去旅行团，很多时候，至少对我来讲，很大的一个痛苦就是在于每天都要换酒店，就不停的 check in check out， 然后你箱子也不敢。打开，嗯、呃，对你拆了之后，第二天早上就要收，所以这次我们有连续两个两晚是不用换酒店的，这样大家至少有两个早晨起来之后是没有收拾行李的压力的，啊，一睁眼洗把脸就出门了，反正这都是我们的行程上尽我
1: 们所能吧去做的一些优化吧。对，而且呢，在这个线路里面，我们跟李叔我们来一起对这个时间点，为大家的身体情况，嗯、呃，我们考虑了很多。如果前一天特别累了，咱们今天就休息休息。嗯，然后这个时间上，我们尽量让大家都能够非常的舒适，而且我们还得兼顾看动物的时间以及特殊的一些时间点。所以这个行程做下来是经过很多次不停的修改和调整的。嗯，这个也是我们做斯里兰卡的行程以来反复的去打磨最多的一次。嗯，就是本着对大家负责的一个态度
0: 。对，所以它整个行程最后其实你。分下来的话就是两块嘛，一块是 nature， 一块是 culture、嗯。对 nature 的部分呢，就是刚刚提到的那几个自然保护区。嗯，然后 culture 的部分呢，就是在包括康提、加乐，包括其实像埃拉，还有茶山。对，这样大家有一个从自然体验到文化体验的不断的这样一个穿插。
1: 是，而且在我们住的很多的酒店里面，你能够看到。很多建筑师的杰作的这个身影，文化的内容会一直融入到我们的旅行中
0: 。嗯，所以我们这次的斯兰卡漫游团的一个售卖价格是一万九千八一个人，不包含机票，就是目的地集合。但是呢，刚刚开头我们也提到了，之前曾经参与过啊，我们跟博旅文化共同发起的马来西亚沙拉月旅行团和云南大理旅行团的团友们。在这次报名的时候，将享受五百元一个人的优惠。咱们这次是十六人成团，二十四人满团
1: 。哎，除了这个之外呢，其实这一次旅行啊，因为是国际旅行，我们也精心为大家准备了很多的物料啊。这些物料呢，包括国际中转插头啊、电话卡、活动手册、户外背包，然后头巾、行李牌、颈枕、拖鞋，还有很多很多很多大家意想不到的小精心的安排啊。这些都是送的。对对对。然后呢，
0: 日坛这边呢也会为这一次旅行的团友提供一些特别的福利。一个是前面我们提到的，我们会有一个给大家专门定制的日坛主题的明信片送给大家，然后大家可以在那个粉红邮局寄出去。然后另外呢，就是上次的那个大理的旅行团，我们每个人都送了一个刘所刚刚出的一个付费节目嘛。嗯、那么这一次的兰卡旅行团的最终报名成功的团友。将可以从日坛公园有史以来发行过的所有的付费节目里面任选两套，然后我们赠送给大家这个付费节目，可以选秒叔啊、刘所小史，任何人都可以。然后另外呢，我们去年年底的时候出了一个日坛的日月瑶光周年周边，然后我们也会把里面的一个小的随身包作为这一次的旅行团的赠品来送给大家。所以，我们这次的行程设计呢，就
1: 是精心打造啊，诚意满满。这次旅行呢，我们也是一个完全定制化的斯里兰卡旅行
0: 啊，对，太定制了
1: ，对，这绝无仅有，真的是把大家的每一个出行细节，包括每一种体验，我们都是尽心为大家安排好
0: 的。对，然后呢，因为这次我们三个人都会去，所以、嗯、我们三个人的。从分工上呢，那正阳老师的作用就毫无疑问，就是负责说一些真好、<笑>真美、真大。正<笑>阳老师也说这个话，那咱这团还有
2: 人说<笑>谁说正经话
0: ？啊、呃，正阳老师啊，说一些正经话，嗯啊，给大讲知识，对，然后也会照顾好大家。淼叔、嗯、呢，主要就是陪大家。开开心心，开心啊！给大家提供情绪价值啊！对对,对，主要是提供情绪价
2: 值啊！然后李叔去了，就是从大家这边获得情绪价值，就是分成三个小组的话，一个小组呢听蒋阳老师讲科学，还有一个呢就是听我来疗愈，还有一个呢一团的人全在那儿劝李叔：“哎呀，李叔你想开点儿，李叔你高兴点行不
0: 行？”不是，还有一个小组就是所有人跟我一起，大家全都戴上了降噪的耳机，也不听你们说什么，但是我们看上去大家好像谁也不理谁，在私底下拉了个群。然后我就走到某一个景点的时候，啪发一首歌到这个群里说听这个，<笑><笑>我负责干这事儿。你们这个群可真的是啊，<笑>太可怕了！爱人群、艺人群，看、嗯、我是爱，你是艺，我们加在一起就是爱艺。用浏览器打开世界，<笑>太老了、这个，那梗，爱艺都已经停止更新了。<笑>啊、那那我们就扎堆儿，扎堆新。<笑>对，天哪！哎呀，终于说到烂梗了，爽了！哎呀。然后呢，刚刚说到到了加勒，然后呢还差最后一天的行程，刘哲阳老师给大家补充一下，嗯
1: 、最后一天的行程呢，其实我们是要从加勒回到斯里兰卡最大的城市科伦坡。嗯，到科伦坡之后呢，我们就给大家安排了一个非常大的 m o 来购物，咱把这个这儿没买到的茶叶啊，<是>乱七八糟很多的精品啊，伴手,、呃、手礼咱都买了。嗯，然后之后呢，我们就要准备送机了，要、呃、结束本次行程。嗯嗯但是，嗯，在这个从加勒回到昆仑坡的半路上，我们给大家安排了一个非常有特色而且经典的一个行程哦，海滨小火车。哎
0: ，这个海滨小火车呢，<笑>哇！我现在要开始介绍海滨小火车的时候，感觉特别像是回到了二零一二年，我还在跟我一个好基友，我们两个人去做这个费兰卡旅行的时候。我在向我的客人推荐行程的时候，那个状态，因为我们俩是二零一二年去斯兰卡玩了一趟，玩了一趟之后觉得兰卡太好玩了，要把更多的人带到兰卡来玩。然后我们搞了大概有个半年到一年的兰卡旅行啊，真的带了不少团、啊，还真带过。对，而且那个时候招募方式就是从微博，通过微博来招募。后来我退出这个项目之后，我那哥们儿还带了好多的非常有名的名人吧，就去兰卡那边玩一玩的，挺开心的。所以每次一说到什么海边小火车，我说你看过《千与千寻》吗？嗯，因为《千与千寻》那个小火车是在水中间走吗？对，兰卡的火车呢，它没有这么极致，它它是在海边开，嗯、离海最近的地方可能也就是几米的距离。然后火车本身是红色的，对，也非常的漂亮。嗯，其实你现在上网，你只要一搜什么费尔兰卡什么小火车，就一堆那种照片，全是大片哦，红色的小火车，然后蓝色的海岸线。然后一个姑娘，然后半个身子探出来火车啊，那个在那拍照啊，这个非常危险啊，大家不要做这样的事儿。<笑>对，因为他那个门没有门嘛，对，就是你是可以探出来的。哦、所以这次呢，也是我们给大家安排了海绵小火车的这样一个体验。<对>然后呢，其实关于最后要不要安排小火车这个事儿，我跟郑岩老师后来也是有一个有一个探讨啊，<对>因为我们去那一天，就像刚才说的，我们是先去了那个格隆坡动物园，然后在动物园我就崩溃了。我说我天哪，我不要我我这辈子再也不要看到动物这么痛苦的样子，我完全就是我的那个同理心、共情心跟那些笼子里的动物共振了，嗯，然后我就特别痛苦的从那动物园逃出来，逃出来之后在门口歇了半天，后来张老师说走吧，坐小火车去，那时候是中午十二点，我们就去坐那个小火车，然后呢正好赶上人家的午高峰，对，因为他每天他有几个高峰的那个乘车时间。然后我进去之后，不但车厢里挤满了人，而且里边有很多的，正好是放学的学生，嗯、有很多的下班中午要去吃午饭的上班族，嗯，而且本身蓝卡人他身上那个味儿，嗯，混着咖喱味儿的那个汗味儿，嗯，就已经让我觉得痛苦不堪了。结果我们就在我们马上就要上车的时候，那节车厢里边要上了两个中国老阿姨的旅行团，嗯、我进去之后我就觉得，我天哪！<笑>这个体验是不是还是把它砍掉比较好啊？呃、嗯，而且因为人特别多嘛，所以你在小火车上，其实真正能让你感受到照片里那种感觉的、嗯、那个 feel 的位置，一个就是坐着的靠窗位，是那真是岁月静好，你就一路看着海边的风景，还有海边的人；要不然呢，你就扒着那个门扒着门往外看也行，哦、吊着门，吊着门啊！当然我们上的时候呢，这些皇帝位都被人抢了。是，我们就挤在人堆里边。我在北京我都很多年没有挤过这种地铁了，再加上比子里那个味儿啊，我就觉得说，我天，这个就不要体验了嘛。嗯。但是那个时候我就已经上来了，而且下不去了。嗯。我说那我总得给自己想想办法，让自己能够从这种好像已经有点非常不舒适的体验之中，让自己能够逃离一下。嗯、然后我就戴上耳机开始听歌。嗯，然后在听歌的时候，我突然脑子里就想了好多事儿。因为去之前，我把斯里兰卡的历史整个看了一遍，我就在想这个国家它很有意思，因为它从公元前啊分家罗人，然后到了斯里兰卡跟泰米尔人打打打打打，然后殖民者过来四百五十年，然后斯里兰卡建国，建国之后又遇到各种各样的事儿，包括刚才表叔在开场说的，就是殖民者留下的一些历史遗留问题啊，导致人数占少的泰米尔人受教育程度更高。他们在政府里边任职，然后他们的，比如高考录取率更高，然后导致森加罗的政府后来又出了一些反制的政策，就不让他们去政府任职，或者说在政府任职只许说森加罗语，而熟练掌握了英语跟泰米尔语的那些受过高等教育的泰米尔人只能回家种地，然后他们就产生了不满的情绪，包括他们在高考的时候，因为泰米尔人他们生活在英国殖民者集中统治贾夫纳地区，他们小孩的受教育程度特别高。导致如果高考大家分数一样的话，斯加拉人就考不上大学，<对>全让泰米尔人考上大学了。那斯加拉人觉得说，那又凭什么呢？你这这是我们的政府啊！然后等于说是泰米尔人考大学的这个分数就要比斯加拉人高很多才能考上，然后导致了最后泰米尔人产生了他们那种比较激烈的这种民族意识，说那那干脆我们就独立建国了。然后于是有了泰米尔地区、加夫纳这个地区的孟洪组织，然后。内战一打打了二十六年的时间，其实在那之前，费兰卡是东亚东南亚非常富庶的一个国家，嗯，而且一度是在殖民时代结束之后经济发展非常好的一个国家，而且它是一个福利国家，费兰卡全民医疗免费，全民教育免费，这个在发展中国家里边是非常非常少的。但是由于它这个内战打了二十六年，打到最后国家的经济各方面都受到了非常大的影响，经经济衰落，然后政治混乱。然后一直到二零零九年的时候，这个战乱才终于结束。这就是非常靠近现在的时候，非常靠近现在。<是>所以，五二一二年的时候，经常要跟人解释的是说：说兰卡危险不危险？不危险啊！他们的内战已经结束了，其实才结束三年。对，嗯、其实刚刚结束三年。所以在二零一二年的时候，你在北京能看到很多那种什么大牌灯箱、公交车广告，都是兰卡旅游的广告。对，兰卡旅游局那时候花了很多的钱在宣传。而且我当时我们自己为了搞兰卡旅游的一个宣传口号是说，二零一三年斯里兰卡还是被国家地理杂志啊，还是一个什么权威杂志被评为本年度的一个相当于是年度旅游国家，所以那个时候斯里兰卡旅游实际上是如火如荼的一个状态。嗯，结果那之后呢，又经历了很多事儿，包括一九年的时候吧 i s s 在那边搞这个恐怖主义活动，接下来就是疫情，疫情摧毁了他们的这个。旅游经济，然后接下来俄乌战争，嗯、大家说俄乌战争跟他们关系，就是芬兰卡的游客排名占第一的和第三的分别是俄罗斯跟乌克兰，嗯，对，就是他们游客最主要来源，对，就这两个国家打起来了，<对>再加上芬兰卡从他的殖民时期留下来的这种种植园经济带来的多年以来的国际贸易的交易逆差，就他们一直是一个交易逆差国家，就是他们每年出口的钱不够买。东西回来的，而买的东西里边最可笑的东西就是粮食，因为弗兰卡自古以来就是一个非常厉害的农业国家，而且他们从公元前就已经是一个在全世界范围内绝对领先的水利国家，他们的水利工程做得特别好，在公元前后那些年的时候就修水坝、修水库、南水北调，但是后来的整个战争过程之中，这些水坝、水库都被毁掉，从从北部的干燥地区挪到了南方的湿润地区。然后又经历了殖民时代，然后开始大量的种经济作物，而不是农作物。到最后，在他们历史上的很多时期，粮食反而要靠进口了。包括就是去年还是前年，他们的总统颁布了一个法令，就是说所有的农作物一律不许用化肥。对，他的目的是为了减少国家的化肥的购买，减少他们的外资流出。其结果呢，就是他们的粮食收成大量减产，减产又要花更多的钱去买粮食。这个政府也特别不得民心，前两年不是被占领佐通府了吗？嗯、对，这事儿也闹得很大。所以截止到二零二二年的时候，就是国家的外汇储备已经不足以支付他们的外债了，所以他们相当于就已经变成了一个叫做主权违约的国家了。哦，就是这也是亚塞地区二十一世纪以来第一个进入主权违约的国家
2: 。这曾经发生过这事儿，以前历史上出现过希腊。对，对希腊当年主权债券危机也是因为就是他自己的那个。所谓叫资不抵债，资不抵债了。嗯
0: ，所以就是我从费兰卡那么久远的历史一路看过来，也看过这国家佛国，就是法显去兰卡的时候，我说哇，天，这是一个经济发达，然后人民安居乐业的一个佛国。后来经历了这么多的时代，然后现在走到今天，变成一个感觉上是一个破产国家。其实我自己的心情也很复杂。嗯，所以后来我在那个小火车上去听那个音乐的时候，我脑子里其实就。这一幕一幕的历史长河里的画面在脑子里就纷至沓来，然后这时候我再去看火车上那些人，这里边包括兰卡本地的斯加罗人、泰米尔人，然后也包括一些看上一看就是欧美人，那他们有可能是欧美游客，也有可能是葡萄牙人和荷兰人跟本地人混血形成的一个新的民族叫伯格人，对，伯格人占人口的百分之五，其实并不少。然后呢，还有我们这些中国游客的。凝视的这样一个视角，实际上就是这样一个夹杂着汗味儿、臭味儿，然后印度洋的海风的气息的这样一个火车狭小的空间里边，就是当代费兰卡的一个缩影。然后就在你的火车的窗外，你能看到荷兰人留下来的罗马天主堂，然后荷兰人留下来的那些古堡建筑，然后英国人留下来的那些板球场，英国的红茶，英国人带来的这些现代文明，然后旁边就是。斯兰卡的那些佛教的寺庙，然后印度教的寺庙，所以它是一个交织了漫长的历史文化的文明混杂出来的一个当代的文化。我觉得这个也是斯兰卡。我这次重新回到斯兰卡之后，我感受到的东西，也是它在我眼里边比十一年前更加的吸引我的地方。包括我这次跟兰卡那边的一个本地的一个朋友聊天，然后他说一句话，我觉得很有意思，因为这两年有很多的中国的工人。去兰卡里边工作嘛，人非常多。然后那哥们儿就说了一句说：“说说我觉得可能过不了很多年，兰卡就会出现一个新的民族，叫做中国人。”这个就是历史啊，我们正在历史当中啊，没错。对，所以这次我觉得带大家去兰卡玩的话，那张老师他刚刚提到的所有那些自然保护区、那些动物、那些鸟，我觉得相信。大家去之前可能会觉得我对那个东西可能也没有那么大的兴趣，我主要是想跟淼叔一起玩，嗯、想被淼叔照顾，或者说想去照顾李叔，嗯想，想体验照顾别人的感觉。但是去了之后，那些东西会喜欢的，嗯、我觉得没有人会不喜欢的。嗯、那另一方面就是兰卡它的复杂性的一面，因为我本身我也不是做这个文化研究的，我也不敢说这是一趟文化之旅。但我觉得这一次，实际上大家在整个的行程之中，确实会看到很多人文的景观，而这个人文的背后，就是这个国家曾经有过的所有的历史。所以，我们这些节目的名字啊，会跟我们之前的《日坛看世界》旅行团的开团节目的名字略有不同。我们之前都是说《日坛看世界》啊，我们去大理啊，我们去约旦。那这一次，我们的标题叫做《日坛看世界》，我们回兰卡啊，谁回兰卡呢？兰卡李叔带你们一起回兰卡。其实我听完李叔这些感慨，因为毕竟李叔对吧？兰卡已经是兰卡李叔。我最开始就是因为要搞兰卡旅游，呃、然后注册了一个账号叫“费兰卡漫游指南”微博账号。然后呢，因为那个时候微博正是最火的时候，嗯。然后我们就说说微博运营一定要有一个人格化的特质，你不能叫“指南君”之类的，给人感觉不亲切。嗯说那就起个名字吧，说那叫什么呢？叫李叔吧，还有的李叔这个名字。然后这个名字后来呢，就被我带到了播客里边。
2: 对，李叔兰卡这边已经是算是火花园一样那么熟了哈。我因为我是一个从来没去过兰卡的人，但我听了这些，我觉得让我很期待。哎，它跟郑老师咱俩上次一块儿去的那个沙拉玉还不一样，因为沙拉玉其实里面有一部分是咱们中国人，就是华人过去带过去的、嗯、南洋中华文化，对，南洋文化，<对>所以你还有点熟悉度。然后。这个我感觉起来就是新世界了，这是一新世界了，它、嗯、是
1: 非常混杂的一个时代的一个产物。哎，你能感受到各种各样的文化在那儿交织。所以他又感觉起来又跟你去欧洲又不一样。欧洲的话
2: ，你可能就比如你去葡萄牙、去法国、去德国这种地儿，但是毕竟是本土文化一直在这扎根的地方。<对>然后你去了这些曾被殖民过的地区以后，你会有一种感觉，就是它是各个时期的历史片段在这边留下来了。留下来的同时，它还继续发展着，然后跟后面的东西在进行
0: 融合，非常有意思。包括你就会有机会跟北地人交流，会有很多让你觉得很意外的东西，比如说。我们看维基百科也好看，任何历史也好，都是道兰卡人是从印度过来的。那他们喜不喜欢印度呢？
2: 他们估计可能不太喜欢。他们非常
0: 不喜欢印度，是对他们作为斯兰卡人的这种民族意识非常的强。他说，如果印度跟英国人打板球，他们一定支持英国，不会支持印度。对，这是原话，就非常有意思。这是可以理解的啊，可以理解。那么反过来讲，就是斯兰卡北边的泰米尔人，如果出了国，比如说离开兰卡，比如说去北美，他们会跟谁一起玩呢？是跟斯里兰卡的参加轮一起玩呢，还是跟印度的泰米尔人一起玩呢？就这个东西，就是你不去的时候，你真的真的不知道。
1: 然后其实呢，给我最大的感受，包括这一次跟李叔我们去探路了以后，有更多深层次的关于当地的社会，包括人文方面的一些思考吧。因为我还是做野生动物出身，嗯，所以在这儿呢，不管怎么样的话，我肯定会希望在它的保护区看到更多的、更丰富的野生动物。你能把这些内容呢给大家传播好，但是同时让我最大的感动，就每一次去兰卡，嗯、我的最大的感动就是那个。西兰的微笑，我可能这一次去了以后，嗯、我还是想带大家都去找一下这个最纯真的西兰的微笑，嗯，嗯去那儿每一次你只要有小朋友，你不用跟他招手，他也会主动的来向你投来非常非常善意的目光。这么多年过去了，嗯、依旧如此
0: ，真好。行，那我们今天关于斯里兰卡这次旅行的行程介绍就跟大家分享到这里。具体报名方式，大家可以看一下我们今天的微信公共账号，细节就在这个推送里边看了。然后最后呢，给大家带来一首歌，这首歌呢也是在探路团的时候我就已经想好了，就是我刚刚提到的我在克伦坡的那个海边小火车里面，让我的脑子一方面思绪乱飞，一方面又让我的情绪稳定下来的那首歌。当时实际上是听一期音乐节目，那音乐节目叫《美丽救世界》。是那期音乐节目的第一首歌，其实跟费兰卡这个地方没什么关系啊，是一个来自于啊日本的，叫做浅川真纪，在一九七一年发表的一首作品，叫做《少年》啊 ，shu shu n 啊，对，然后大家可以听听这首歌，如果未来有机会跟我们一起去费兰卡的话，也可以一起在。小火车里边听日本歌，我给你们发<笑>发，我给你发电机说听这首，<笑>对，就就这意思，就这意思。好，好，待会儿这边结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜